0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Hallo, willkommen bei Lumaniac. Ich bin Ulrike Sumpfleet.
0: Und ich bin Joachim Feldkamp.
1: Und wir lesen das Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann, Surkamp-Reihe-Wissenschaft, Taschenbuch. Und wir sind im ersten Kapitel zur rechtstheoretischen Ausgangslage, Abschnitt 1, Seite? Wo waren wir 23. Letzten? Seite 23. Und genau, vielleicht um es nochmal kurz zu sagen, es ist äh, diesmal Luhmann nicht im Liegen, sondern Luhmann versuchsweise im Sitzen, weil äh, ein, ein, das Eindringen eines rostigen Nagels in eine empfindliche Fußsohle diesen oh. Sommer ein bisschen, wie soll man sagen, verändert, <lacht> gerade <lacht>
0: überschattet. <lacht> ja.
1: Ja, und, äh, ja.
0: Tja, irgendwie versuchsweise im Sitzen, irgendwie. Okay. also ich mache Fortschritte und naja, das wird schon wieder...
1: Viel Zeit zum Lesen.
0: Viel Zeit zum Lesen, so ist genau. es. Okay. <lacht> auch wenn ich sie größtenteils zum Programmieren nutze. Aber
1: jo, wo waren wir zuletzt? Ähm, ja. Also wir sind ja immer noch rechtstheoretische Ausgangslage im ersten Kapitel. Ja. Und Luhmann hatte, glaube ich, zuletzt ganz stark danach gefragt, welche Funktion das Recht im Lauf der Geschichte auch äh, hatte. Mhm, richtig, und äh, wir haben festgestellt, das war eine, 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 die Funktion hat sich immer wieder geändert. Also zum Beispiel in der Ständeordnung hatte das ja. Recht eine andere Funktion als nach dem Zerfall der Ständeordnung. Da musste das ja. ja auch erklärt und das die gesellschaftlichen Bedürfnisse wieder neu erklärt und abgesichert werden. Beim Übergang
0: in die moderne Gesellschaft, ne? das, ja. ist die, äh, das ist der Wandel, der da beschrieben wird. Ne? Der Übergang von der Ständegesellschaft in die. In die moderne Gesellschaft. Auf der
1: Fortschritt hatte man dann auch stark umgestellt, die Begrifflichkeit. Richtig, genau. Auch den Fortschritt, Begriff Fortschritt, ja. ja.
0: Und, das, und da hatten wir verschiedene Rechtstheorien dahingehend durchleuchtet. Genau. Und ich fand
1: das, fand das echt spannend, also weil unter anderem wohl eine Zeit lang mal auch die Erklärung, was ist überhaupt Gesellschaft, die wurde dem Rechtssystem selber zugeschrieben. Ja. Das Recht. Die Rechtsinstitute, in denen hat man am ehesten diejenigen gesehen, die erklären, definieren konnten, was Gesellschaft ja. ist.
0: kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen, habe ich gelesen. Okay.
1: Und äh, genau, interessant ist natürlich auch, dass also jeder schnappt sich sozusagen in das Recht auch so aus seinem Blickwinkel und auch die Wirtschaft hat das eben getan oder tut es ja auch heute noch. Ja. Äh, es gibt eben auch Analyse, äh, Quatsch, ana ökonomische Analysen des Rechts, ja. die natürlich die Funktion des Rechts auch ganz stark für sich sehen, also nutzen ja. wollen und zum Beispiel äh, Risikofolgen, Abschätzungen äh, mhm. als eben eine der wichtigsten Funktionen. Nutzenkalkül und nutzen Abschätzung. Genau. Und insofern also von vielen Perspektiven durch die Jahrhunderte durchgeschleift, immer wieder verändert worden, äh, hat, hat sich das Recht ganz stark auch immer wieder ja, verändert. Und was ist jetzt die Funktion des Rechts auf die Luhmann letzten Endes kommt, mit der wir uns nämlich beschäftigen wollen.
0: Das ist der, äh, ja, das ist sozusagen eine Funktion, die durch das Rechtssystem selber bestimmt wird. Genau. Nämlich das, ja. nämlich Recht zu sprechen.
1: Genau.
0: Ne? Oder die, äh, ja, die Gültigkeit von äh, rechtlichen Urteilen nach selbst festgelegten Kriterien genau. zu genau. bestimmen. Ne? Und diese äh, also diese Autonomie des Rechts, ne, daran, äh, darin kulminieren diese Überlegungen. Ne, und das äh, ist letztlich die Ausdifferenzierung ne, des Rechts aus dem Kontext der Gesellschaft. Mhm. Ne? Differenziert sich das Rechtssystem her heraus als ein autonomes System, aber immer natürlich im Kontext der Gesellschaft zu sehen. Ne? Es erfüllt für die Gesellschaft diese Funktion. Ne?
1: Funktion nennen im Grunde. Nicht? Also ja. wie man sieht, verschiedene Begehrlichkeiten, ja. aber die Funktion des, des Rechts definiert im Grunde das System, das Rechtssystem selbst, mit seinen eigenen Begrifflichkeiten, seinen eigenen Kategorien. Ja. Kategorien. Es setzt selbst seine Grenzen. Also die Umwelt irritiert das System natürlich laufend, ja, die gesamtgesellschaftliche Umwelt, die Ökonomie und so weiter. Ja. Aber die, wie es darauf reagiert, das bestimmt das System vollkommen allein. Und, Richtig. und das wollen wir uns eben angucken, wie das, wie das passiert, wie das geschieht. Ne? Ich glaube, ungefähr an diesem Punkt waren wir zuletzt.
0: Okay.
1: Jetzt sind wir auf Seite 23. Ja. Und wollen wir einfach mal lesen? Ctm. Ja, gerne. Ja. Wer
0: möchte? Du. Ich möchte, okay. <lacht> also, diese Überlegungen ermutigen uns, ohne in eine detaillierte Polemik einzutreten, nach anderen Mö Möglichkeiten Ausschau zu halten. Als Leitdifferenz dient uns die Unterscheidung von System und Umwelt wie sie allen neueren Varianten der Systemtheorie zugrunde liegt. Das hat, wie leicht zu sehen, den wichtigen Vorteil, dass die Gesellschaft mitsamt ihrer Umwelt als Umwelt des Rechtssystems mit in den Blick kommt. Die ökonomische Analyse des Rechts kann die Gesellschaft nur als allgemeines System eines wie indirekt immer vermittelten Vorteilsausgleich in Rechnung stellen. Die Systemtheorie kann eine sehr viel reichhaltigere, konkretere Gesellschaftsbeschreibung ausarbeiten und dies nicht zuletzt in ihrer Anwendung auf andere Funktionssysteme der Gesellschaft. Die innergesellschaftliche Umwelt des Rechtssystems erscheint dann als hochkomplex mit der Konsequenz, dass das Rechtssystem dadurch auf sich selber verwiesen wird, auf eigene Autonomie, selbstbestimmte Grenzen, einen eigenen Code und hochselektive Filter, deren Ausweitung das System gefährden oder sogar seine Strukturdeterminiertheit berauben können.
1: Mhm. Ja. Spannend, die Leitdifferenz. Die ja. Leitdifferenz in der, in der Systemtheorie, und bei, um die geht es ja ständig, also die ganze Zeit hier, die Leitdifferenz ist die Unterscheidung zwischen System und Umwelt.
0: Ja. Genau, also wir ähm, haben uns äh, äh, nochmal irgendwie um den Kontext ein bisschen zu klären, ne, in dem wir uns gerade äh, bewegen. Ne? Also wir suchen nach einer Theorie, die geeignet ist, die Einheit des Rechts beschreiben zu können. Ne? Wobei es uns jetzt nicht um, um die Einheit des Rechts geht, ne, sondern nur um einen, wie soll man sagen, einen äh, gültigen Begriff, der allseits bestätigt werden kann, innerhalb des Rechtssystems. Ne? Der, und ähm, der muss jetzt nicht so Einheit im, im theoretischen Sinne gewährleisten. Ne? Darum, äh, das soll nicht damit gesagt sein. Ne? Und äh, die Notwendigkeit hat Luhmann aufgezeigt und ähm, und ähm, er sieht sich jetzt nach Alternativen dazu um, irgendwie eine Rechtstheorie zu gestalten und, und, und eine Theorie zu entwickeln, die sich auch der Rechtstheorie unterordnet, dann aber eher äh, einen Charakter hat, der übergreifend ist und andere Theorien mit vereinen und über äh, Ausarbeitungen, die aus anderen Theorien stammen, auch integrieren zu können durchaus. Ne? Das ist der. Es geht nicht darum, äh, Theorien zu befehlen ne, sondern... Genau, überhaupt ihre, gar nicht,
1: das ist ja gar nicht sein Anliegen.
0: Sondern diese Theorien auch analysieren zu können, um sie dann richtig äh, integrieren zu können. Hm? Genau, integrieren zu können, aber eben
1: in die soziologische Perspektive, die Luhmann ja aufsetzt ja. sozusagen. Das, wird ja, ne? also das, ja. das eine schließt ja überhaupt nicht das andere aus, aber wenn er andere Rechtstheorien betrachtet, die meinetwegen aus der Fallpraxis entstanden sind, und ja. so, dann ähm, betrachtet er oder sie unter genau diesem Perspektiv, unter in dieser Perspektivperspektive sozusagen, dass er eben sagt, das sind Selbstbeschreibungen, die aus einer Fallpraxis heraus, aus dem Inneren des Systems geschehen sind. Und er guckt von außen sozusagen, er ist der externe Beobachter, also wir jetzt alle, und versucht mit Hilfe der Systemtheorie den Gegenstand ganz anders von außen zu bestimmen. Und zwar eben die Leitdifferenz, das ist ja immer so, bei allen Systembeschreibungen von Luhmann, Sie leitet von das immer, es gibt das System und seine Umwelt. Ja. Ja, und die Umwelt Richtig, ist die ja. Gesellschaft, die Umwelt ja. ist aber auch ähm, natürlich das ökonomische System, ja? Ja, das, müssen, das wissenschaftliche System. Das auch müssen auch wir
0: weiter. schon präzise fassen, denke ich. Also wenn er sagt, das Rechtssystem ist ein System, dann sagt er, also er meint natürlich System in seinem systemtheoretischen Sinne ne? und nicht jetzt beliebiges System, das muss gewisse äh, Grundanforderungen ja. erfüllen. Und ähm, dann äh, muss man sagen, also wenn man das Rechtssystem oder das Recht als ein System begreift, irgendwie dann hat dieses Recht seine eigene Umwelt. Ne? Mhm. Es grenzt sich selber ab von mhm. seiner Umwelt. Ne? Und, ähm,
1: von allem anderen könnte man sagen, was nicht zum eigenen Rechtssystem gehört.
0: Ja. Ne? Und ja, wonach, wonach richtet sich das? Ne? An, der,
1: an der Kommunikation ist es auf jeden Fall ausgerichtet. Richtig. Ne?
0: Richtig, genau. Es richtet sich nach der Kommunikation. Das heißt also, Rechtskommunikation ist nur bedingt anschlussfähig an äh, Wirtschaftskommunikation, ne? weil dann, ähm, weil sich die Dinge einfach anders darlegen. Ne? Ja. Und ähm, diese ähm, Systeme sind Strukturell aneinander gekoppelt, natürlich. Ne? Wenn es um das Wirtschaftssystem geht, dann geht es da um Eigentumsansprüche
1: an irgendeiner Sache und die werden durch das Recht reguliert. Aber, Aber das Recht entscheidet, ob es, also nach seinen eigenen Regeln wiederum, was in diesem Fall Recht und was Unrecht genau. ist. Nach seinen genau. eigenen Regeln. Ja. Und nicht nach den Regeln der Wirtschaft, die ja vollkommen andere wären. Die Regeln der Wirtschaft würden ja sozusagen nach Profit. Interessen entscheiden ja. oder so. Und das ist ja nicht der Maßstab oder die, keine Kategorie im ja.
0: Rechtssystem. Der Richter entscheidet, ohne ökonomischen Vorteil zu nehmen und ähm, also völlig unabhängig von den, von den Gesichtspunkten, die dort angelegt werden, oder sondern ähm, auch dadurch irgendwie, dass ähm, unabhängig davon, ob das jetzt... Ähm, Plausibel ist irgendwie und den Beifall findet irgendwie ne, im, äh, im Volk oder das, was die Öffentlichkeit von ihm erwartet. Ne? Das ist ähm, mhm. mitunter ähm, auch davon unabhängig, ne? sondern nur nach eigenen äh, Geltungsmaßstäben. Ne?
1: Was ich, was ich hier Aber wir sind noch
0: ja. bei, äh, bei der Sache System-Umwelt. Ne? Mhm. Also das Rechtssystem grenzt sich ab, ist operativ geschlossen ne? somit. Ne? Und alles und die. Ähm, auf der anderen Seite dieser Grenze, die, die es zieht, liegt die Umwelt. Was ist die Umwelt? Die Umwelt ist auf jeden Fall nicht unabhängig vom System, sondern es ist die Umwelt des Systems. Das heißt also, das sind Dinge, die im System kommuniziert werden können, aber nicht beeinflusst werden können. Also dadurch nicht... Äh, äh, nicht
1: beeinflusst werden können, ja, das könnte man so sagen. Ja, Nicht direkt jedenfalls, es sei denn durch Rechtsprechung.
0: Genau, also bevor... Ja, also, oh, da ja. äh, sehe ich schon den nächsten großen Cut. <lacht> ähm, also die Umwelt ist auf jeden Fall ähm, perspektivisch dem System zugeordnet. Ne? Es ist die Umwelt ähm, des Rechtssystems. Und jetzt sagt er das Interessante an der... Äh, an der Systemtheorie oder das Rechtstheorie als Systemtheorie zu verstehen ist, dass dadurch der äh, gesamte gesellschaftliche Kontext, der zum Teil absorbiert war, nicht, wenn man äh, jetzt auf Rechtsphilosophie mein, abgehoben hätte, dann äh, da ist der gesellschaftliche Kontext gewissermaßen verschwunden und die genau. äh, und die das Recht ist dazu übergegangen äh, in eigenen Termini alles, alles zu sehen und perspe, äh, zu perspektivieren. Ne? Aber dadurch kommt äh, eben die Systemtheorie bringt von selbst diesen, ähm, äh, den gesellschaftlichen Kontext wiederum ein. Ne? Ja. Genau, und
1: deswegen, das wollte ich mhm. jetzt auch schon sagen, äh, warte ich, lauere ich ja schon die ganze Zeit darauf, äh, da ist das Charmante auch eben daran, dass diese Art Systemtheorie, die er da aufstellt, auf alle anderen Funktionssysteme der Gesellschaft wirklich ganz genauso zu übertragbar ist. Das, er sagt ja auch, das gilt auch für, für Religion oder Wissenschaft oder Ökonomie. Oder er sagt er das nicht an dieser Stelle, habe ich das vorhin irgendwo anders gelesen. Aber es ist auf jeden Fall richtig. Ja. Also Die Systemtheorie ist so abstrakt und geht doch auf eine gleiche Art und Weise ja an den Gegenstand heran, den Sie jeweils betrachtet mhm. haben, das jeweilige soziale System. Ja, dass, ähm, die, und sie Mit denselben Begrifflichkeiten kann man vorgehen und ein System betrachten. Ja. Also mit der Unterscheidung zwischen System und Umwelt, mit der Schließung gegenüber der Umwelt, genau. mit, den, ähm, mit der Autopoiesis, ja, diese Autonomie, dass man die eigenen Elemente, aus, die Kommunikation sozusagen, aus denen das System besteht, ja. innerhalb ja. des Systems immer wieder selbst reproduziert. Ja. Und, so. und Ich meine, das finde ich wiederum, wenn man jetzt, im Moment lesen wir das über das Rechtssystem, es ist zugleich schon eine Hilfestellung für jedes andere Buch oder System, mit dem man sich bei Luhmann beschäftigt. Mhm. Das wollte ich äh, kurz mal herausstellen.
0: Ja, Na, man sieht aber du hast ja auch einen ähm, ganz wichtigen Gedanken schon eingebracht, ähm, und zwar den, dass die Umwelt ähm, des Systems ist, durch die systemtheoretische Perspektive, so gestaltet, dass in dieser Umwelt wiederum Systeme auftreten die, genau, die sich gegenseitig, Dinge. Systeme, die sich gegenseitig zur Umwelt haben. Ja. Das heißt also, ich benutze im Recht die systemtheoretische Perspektive, betreibe auf diese Art und Weise meine Selbstbeschreibung und, und Selbstbeobachtung. Ne? Und bei der Selbstbeobachtung muss ich mich abgrenzen von... Ja, von dem, was ich nicht selbst bin. Ne? Da mhm. muss man dieses Selbst zunächst mal festlegen, mhm. was es ist, was ich beobachte. Ne? Und dann kann ich es überhaupt erst beobachten. Also, und das setzt voraus, dass ich das, das Selbst von dem, was nicht zu dem Selbst gehört, unterscheiden kann. Ne? Und wenn ich diese Perspektive einnehme, dann ist es ganz automatisch so, dass ich das Wirtschafts dass ich die Wirtschaft als ein anderes Kommunikationssystem ja, ja wahrnehme, dass ich äh, zur Umwelt habe. Ich übertrage diese Perspektive gewissermaßen auf, auf andere Systeme und das hat natürlich einen immensen Vorteil, weil sich dadurch Parallelen zeigen und
1: ähm, Genau. Ja, ne? Parallelen zeigen, also das, damit will ich eigentlich auch nochmal ein bisschen Werbung dafür machen, sich mit der Luhmannschen Systemtheorie zu beschäftigen. Zum Beispiel anhand des Rechtssystems hilft dann auch dabei, wenn man sich dann mal mit dem Wirtschaftssystem also diese Bücher gibt es ja auch von ihm, dass die Wirtschaft der Gesellschaft zum ja. Beispiel, ne? oder ich weiß gar nicht, gibt es das Erziehungssystem der Gesellschaft, gibt es mm, glaube nee, ich, nicht. Ne? Ähm, aber die Wissenschaft der Gesellschaft, die Religion ja. der Gesellschaft, die Politik der Gesellschaft ja. ist sehr spannend, hab ich, das habe ich auch gelesen. Und ähm, diese solche äh, harten Begriffe am Anfang, wenn man die, sie vielleicht damit noch nicht so auskennt, die sich draufzuschaffen, das äh, lohnt sich eben auch sehr mit Hinblick auf weitere ja. Bücher zu diesen Themen. Ne? Ja, ja, genau erleichtert das dann. Okay, also eigene Autonomie, selbstbestimmte Grenzen, ein eigener Code, hochselektive Filter setzt ein System ein, um sein Verhältnis zur Umwelt dann auch immer wieder neu zu bestimmen, auszudifferenzieren, zu verändern.
0: Ja, also er schreibt ja, dass die Systemtheorie kann anders als die äh, ökonomische Analyse des Rechtssystems, äh, also die ökonomische Analyse des Rechtssystems, ne, da sieht man, wie das äh, äh, vorher ineinander geschwommen ist, ne, mhm. die ökonomische Analyse des Rechtssystems, das heißt also, das Recht wird nach ökonomischen ja, um Gottes Willen. Na, wenn es natürlich um die Regelung von Eigentumsverhältnissen geht, ne,
1: Vorteilsausgleich dann, nennt er hier als Beispiel,
0: ne? genau, na, dann wird dann, ist das natürlich eine, dann kann das Rechtssystem sich gar nicht abgrenzen von anderen Systemen irgendwie und kann gar nicht nach eigenem Ermessen Recht sprechen, sondern bleibt abhängig davon, wie in der, im Wirtschaftssystem denn die, die Leitunterscheidungen sich ändern. Wenn da neue Kategorien eingeführt werden im Wirtschaftssystem, ändern sich automatisch auch die gesamten Verhältnisse im Rechtssystem. Also, ich, man muss ökonomisch jetzt auch nicht irgendwie so im, im wirtschaftlichen, in, in diesem hochwirtschaftlichen Sinne verstehen, sondern ähm, das heißt ja eigentlich, Ökonomie heißt ja eigentlich Haushalten. Ne? Ja. Eukos, Eukos ist das Haus ne? und Ökonomie mhm. ja, ist die Hauslehre oder Hauswirtschaftslehre.
1: Ja, also ich mhm. meine, es, das springt, ja. es springt hier einfach nochmal auf eine Sichtweise zurück, auf das Recht. Ähm, die verschiedenen Begehrlichkeiten in der Gesellschaft versuchen alle, das Beste aus dem Recht für sich jeweils herauszuholen und ja. die Funktion, die das Recht anbietet, für sich vorteilhaft zu nutzen. So genau. könnte man das, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und die Wirtschaft hat natürlich sehr große Begehrlichkeiten und äh, das ist ja auch ein wichtiger Zweig und, und eine wichtige Aufgabe des Rechtssystems, aber eben nicht die alleinige, nicht der alleinige Maßstab. Ja, genau. Das System zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es so unabhängig ist von anderen Systemen und seine Ganz eigene Funktion und nur es selbst kann, das, kann diese Funktion wahrnehmen. also Die, ja. die kann, kann kein anderes System definieren. Die Wirtschaft kann nicht definieren, was das Recht zu sein hat. Ja. Das kann nur das, Wirtschaft, äh Quatsch, das, das genau. Recht selbst
0: definieren. Richtig. Ne? Das heißt also, das Recht legt die Regeln fest, nach denen die Wirtschaft spielt. Ne? Und... Ja, die Regeln sind eigentlich fast egal. Ne? Irgendwie, es gibt immer einen Gewinner und, und einen Verlierer, ne? je nachdem, wer <lacht> sich besser innerhalb der Regeln bewegen kann.
1: Hm? Ja, so könnte man sehen. Okay, was meinst du? Seite 24?
0: Ähm, ich möchte gerne nochmal gucken. Vielleicht könnten wir noch mal was zu dem, zu dem Code sagen.
1: Also, ich weiß ja nicht, ob Luhmann an dieser Stelle auf den Supercode abhebt, den sozusagen jedes System hat. Das wäre dann im Rechtssystem die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Genau. Ne, als Leitcode sozusagen. Ja. Leit, im, im Sinne von Leiten. Ähm, in der Politik wäre das macht ausübende Kommunikation und keine macht ausübende Kommunikation. Ähm, oder in der Wirtschaft letztendlich Zahlen, Schrägstrich nicht Zahlen zum Beispiel. Aber ich, wenn man das allgemein erfasst, hat ja jedes System. Ganz viele Codes, ja, die, also der Begriff der Rechtsgültigkeit, das Recht ist gesprochen und so weiter, das ja. sind auch Codes sozusagen. Ja. Also man könnte ganz einfach ausgedrückt sagen, sind Signalwörter, die, die auch sehr schnell jedem verständlich sind, was damit gemeint ist, mhm. die darum auch weitere Kommunikation und Diskussion sozusagen ersparen, das ist, die Begriffe ja. sparen Zeit regelrecht. Ja. Und ähm, sie gelten, was heißt sie gelten? Sie, ja, doch sie ergeben nur Sinn nur in diesem System auch.
0: Ja. Genau. ja. Also, man, ich, würde, ich finde dieses Wirtschaftssystem irgendwie, dass man zahlen oder nicht zahlen, das ist richtig, das hat er an einer Stelle gesagt, ne? aber ich finde am besten beschreibt man die Funktion wenn man die Differenz wirtschaftlich und unwirtschaftlich verwendet.
1: Das wäre sozusagen Profit, kein Profit, ja? Ja. Also, das meinst du ja mit wirtschaftlich, ne? Ja. Ja, es kommt darauf an, wo man die Überlegung gerade aufhängt, ja? Also, die Wirtschaft ja. ist durch das Wirtschaft mit Geld geprägt. Das stimmt. Also und darum das, ist das Zahlen, mh. die Zahlungsfähigkeit des einen ist automatisch die Zahlungsunfähigkeit des anderen. Ja. Und es geht tatsächlich um dieses Weiterreichen sozusagen von Zahlungsströmen. Ja? Also man mhm. sind alle verflochten der Staat, die Unternehmen, ja. die privaten Haushalte und, ja. ne? und äh, Schuldenzinsen und so. Wir wissen, was da alles äh, natürlich auch noch für, Kon mhm. für Konstrukte entstanden sind, jetzt durch die ganzen, durch die Erfindung des Kredites. Ähm, und äh, also eigentlich ist es tatsächlich Zahlen und nicht Zahlen. Also ja. Zahlen können zahlen, jemand, der eine zahlt der andere ist zahlungsunfähig.
0: Richtig, ja. Also in der Wirtschaft, in der Wissenschaft ist es ähm, Wahrheit. Ne? Ja, wahr Wahrheit, unwahr. Nicht wahr nicht. unwahr, genau. richtig. Das ne? ist der also, Supercode, ja. Das ist der Supercode. Ne? Und, ähm, und im Rechtssystem Recht, Unrecht. Und im Wirtschaftssystem, ja, Zahlen nicht zahlen mhm. oder wirtschaftlich, unwirtschaftlich. Aber du hast ganz recht, also möglicherweise spielt das dabei eine Rolle, dass nicht unbedingt jede jede Ökonomie auf Profit orientiert ist, ne? also auf Geldvermehrung, was ja voraussetzt, dass diese Tauschwirtschaft... Die
1: Subsistenzwirtschaft wäre es nicht. Ja. Ne? Da, ja. da spielt sogar, also Wenn sie theoretisch sogar ohne Geld abläuft, gibt es ja kaum noch, aber gibt es auch, ja. dann äh, würde das mit dem Zahlen nicht sein, in dem Sinne vielleicht nicht so zu treffen. Aber dann wäre es... Also, naja, man würde was austauschen und etwas verlieren, ja, es mhm. nur andere Begrifflichkeiten, aber ja. eigentlich ein ähnlicher abstrakter Akt, der da, mhm. also verlieren, bekommen, könnte man es auch nennen, ja? ja. Also Codes sind jedenfalls, jedes System hat seine eigenen Codes ja. und ich glaube, er geht hier nicht so irrsinnig viel auf Codes ein in diesem Buch. Ähm, das tut er, glaube ich, am allergründlichsten, in, in, haben wir zusammen gelesen, die Gesellschaft der Gesellschaft. Ja. Also da geht das ja viele Kapitel lang um ähm, symbolisch generalisierte Kommunikationscodes. Aber das ja. sollten wir jetzt hier... Ja, ja. das jetzt ich mein, so gehört,
0: gehört schon da rein, aber äh, das ist, gehört nicht
1: zum Thema. Genau, mhm. nicht so intensiv jedenfalls. Ja.
0: ja, von mir aus können wir weitergehen auf Seite 24, bevor wir uns noch weiter auf Abwege begeben.
1: <lacht> okay, ich lese mal. Jo. Seite 24, Zitat... Wie die ökonomische Analyse des Rechts hat auch die systemtheoretische ihre Nachteile. Im Vergleich zu den zuvor skizzierten Rechtstheorien sind beide neuartig, aber in einem ganz verschiedenen Sinn. Der Nachteil der Systemtheorie, wenn es denn ein Nachteil ist, liegt in ihrer hohen Eigenkomplexität und der entsprechenden Abstraktheit der Begriffe. Ihr gedanklicher Einzugsbereich ist interdisziplinär und mit den gewohnten Mitteln wissenschaftlicher Disziplinen und seien es Großdisziplinen wie Physik, Biologie, Psychologie, Soziologie nur ausschnitthaft zu erfassen. Kein Jurist wird sich hier angemessen informieren, geschweige denn angesichts rapider Entwicklungen auf dem Laufenden halten können. Anwendungen sollen damit nicht ausgeschlossen sein aber sie werden sich mehr sporadisch und punktuell, eher zufällig und mehr in der Form von Irritationen als in der Form logischer Schlüsse ergeben. Wir verzichten daher vorab auf die Vorstellung einer praxisleitenden Theorie und beschreiben stattdessen das Rechtssystem als ein System, das sich selbst beobachtet und beschreibt, also eigene Theorien entwickelt und dabei, in Anführungszeichen, konstruktivistisch, das heißt, ohne jeden Versuch der Abbildung von Außenwelt im System vorgehen muss.
0: Mhm. Ja. Die Nachteile der Systemtheorie. Der Nachteil der Systemtheorie. Ne? Nochmal ganz kurz, äh, kurz skizziert, der Nachteil ist, äh, der Systemtheorie ist die Abstraktheit mhm. mit der ähm, ähm, das Rechtssystem da aufgelöst oder beschrieben wird. Das sind sehr abstrakte Begriffe, die auch den wissenschaftlichen Kontext durchaus überspannen. Also wissenschaftliche Analyse kann immer nur ein Teilgebiet der Systemtheorie ergeben. Die Systemtheorie lässt sich nicht vollständig in Wissenschaft auflösen, heißt das. Sie ist komplexer. Okay als Wissenschaft. Ne? Sie beschreibt ja durchaus auch das äh, Wissenschaftssystem als ein System. Ne? Und,
1: oh ja, genau. Ne?
0: Und abstrahiert davon. Ne? Und,
1: ähm, ja. Ja, wie siehst du das mit der Abstraktheit, wenn man da mal auf die Erfahrungen eingehen darf, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, ist das ein hartes Brett zu bohren. Ne? Das ist, äh, man muss sich darauf wirklich einlassen. Ja. Ähm, es sind neue Begriffe, die, man stößt ständig auf neue Begriffe, die hat man in diesem Zusammenhang zumindest so noch nicht gehört. Ja? Ja. Und man muss sich dann eine Art Vokabular erstmal raufschaffen, bevor man etwas zügiger lesen kann bei Luhmann. Aber ich meine, das ist ja auch mit dem Grund, warum wir den Podcast machen. Ja. Um dieser vielleicht etwas äh, abstrakten Barriere da ein bisschen, ein bisschen zu helfen, da reinzukommen. <lacht> <zu,
0: zu> <lacht> Ja, ne, also es ist eine hochabstrakte Theorie, hochabstrakte Überlegungen sind erforderlich. Ne, und man kann sagen, immer, wenn die Systemtheorie irgendwo an, an Grenzen stößt, ne, die äh, auf Unplausibilitäten stößt, irgendwie, ne, dann gibt es gleich auch wieder eine, eine Tendenz irgendwie eine, zu einer noch höheren Abstraktheit, um mhm. Ne, also end, das Problem wird entparadoxiert mhm. ne, und da ähm, müssen äh, Ebenen auseinandergehalten werden. Ne? Das heißt irgendwie, da kommt ein neuer Abstraktionsgrad hinzu ne? und die Systemtheorie wird eigentlich immer noch ein bisschen komplizierter. Ne? Und äh, ja, was, was heißt das? Das heißt dass man sich äh, von dem Gedanken verabschieden muss, dass die Systemtheorie selbst ein, ein praxisorientierter Leitfaden sein könnte. Ne? Ja, dafür, ist das, äh, dafür ist sie nicht gemacht. Man so, ne? muss auch, einen
1: Fall lösen, schnell, schnell ein bisschen Niklas Luhmann. Das ja, genau. Ist, ne, funktioniert, genau.
0: Ja. <lacht> ich würde sagen, dann ist zu spät. Ja. <lacht> Na, weil das, ähm, Da kann man jetzt so schnell nichts... Ähm, Fruchtbringendes raus, äh, rausholen. Wobei, ich meine, da muss ich ja. jetzt
1: mal drauf anspielen, ja. ähm, es ist ja irgendwie auch skurril, Luhmann hat ja auch, glaube ich, sogar den mexikanischen Staat mal beraten. Nicht? Das ist richtig. Ja, und es war, glaube ich, in den 80ern. Ja? ja. Und ich, soweit ich weiß, hat sich daran leider auch nicht so viel bis heute geändert, hat der mexikanische Staat ja wirklich ganz konkrete Probleme. Also es ja. würde mich mhm. wahnsinnig interessieren, was, was um was es damals eigentlich ging, das hätte mich wirklich mal interessiert. Was
0: ja, ich glaube auch, dass irgendwie diese Anfrage, ich nehme mal an, dass das wirklich auf eine, äh, dass Luhmann sich da nicht freimütig angeboten hat, sondern umgekehrt, dass sie, äh, mhm. dass die äh, verschiedene Leute auf äh, auf Wissenschafter zugegangen sind, ne? ob sie ihnen irgendwie, ob sie beraten können, ob sie helfen können und so, ne? und dass er sich da bereit erklärt hat zu beraten. Aber ich glaube auch, dass sie dann äh, eher so auf seine Lebenserfahrung abgezielt haben als auf seine Systemtheorie. Ne? Das
1: müssen wir nochmal rausbekommen. Ja. Ich habe mich jedenfalls amüsiert, eine Mini-Anekdote zwischendurch. Ich bin dann irgendwann mal auf Instagram gegangen, alles schöne bunte Bilder hier und so. Und dann guckt man ja trotzdem in diesen sozialen Netzwerken, wenn man da anfängt. Erstmal immer so nach seinen Lieblingen oder sein, weiß ich nicht. Ja? Mhm. So, und habe ich auch mal Luhmann eingegeben. Weil es eigentlich auch bei Twitter und bei Facebook, es gibt überall Gruppen und so. Ich will für die überhaupt keine Werbung machen, weil ich finde die alle nicht so riesengroßartig. Aber ich habe mich amüsiert, auf Instagram waren ziemlich viele liebevoll hochgepostete Fotos von Luhmann-Titeln, auch in, in, in spanischer Sprache. Mhm. Also er, er musste eigentlich einen großen eine große Bekanntheit erlangt haben. Das ja, kam mir so vor.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Also keine Praxisleitende Theorie auf jeden Fall. Ja. Und
0: von, der, von dem Gedanken sollte man sich verabschieden, genau. Und die äh, stattdessen beschreiben wir, dass es äh, die, das Rechtssystem als ein System, das sich selbst beobachtet und beschreibt. Genau. Also eigene Theorien entwickelt und dabei konstruktivistisch. Das heißt, ohne jeden Versuch der Abbildung von Außenwelt im System vorgehen muss. Ja. Ne? Das heißt also, wir ähm, ganz nach der Maxime, in Anführungszeichen, ne, dass, die, dass man es dem Rechtssystem selbst überlässt, seine Grenzen zu ziehen ne, und, nicht, ähm, und sie nicht vorgibt. Ne? Ähm, dann sagt man irgendwie, ähm, ja, dann. Äh, ist es so, dass, die, dass das Rechtssystem seine, seine Umwelt voraussetzen muss, also, als eine, also gegen seine Umwelt arbeitet? Ne? Also nicht gegen die Umwelt, ne? sondern irgendwie, also ich sag mal, als Gegenstand, irgendwie, ja. ne? sich an der Umwelt schon orientiert, aber nach eigenen Maßstäben handelt und sich ausdifferenziert.
1: Hm? Leitet gut über zum nächsten Absatz.
0: Ja. Die Beobachtung zweiter Ordnung ne, ist, dann, ähm, ist sozusagen hier ähm, eine Voraussetzung äh, dafür, dass man die Systemtheorie anwenden kann. Ne? Das ist die Beobachtung zweiter Ordnung. Und ne, was das ist System. die Beobachtung
1: zweiter Ordnung? Könnte man das erklären?
0: Naja, das System beobachtet sich dabei, wie es seine Umwelt beobachtet. Mhm. Ne? Und, und dann... Äh, und verändert sozusagen, äh, nein, oder registriert eben die Veränderung, die es äh, ausmacht, irgendwie, wenn man zum Beispiel mit einer anderen Differenz operiert. Ne? Also durch die Selbstbeobachtung ist quasi schon die Grenze zwischen System und Umwelt gesetzt. Ne? Also diese, an dieser Leitdifferenz gibt es ja. eigentlich nichts mehr zu rütteln. Ne? Aber wenn man jetzt mal wegen die Umwelt beobachtet nach Eigentumsverhältnissen, ne, dann stellt sie sich völlig anders dar wenn man sie äh, nach ethischen Maßstäben äh, beobachtet, ne, mhm. dann werden ein, wird einem das, was nach ökonomischen Maßstäben gerecht erscheint, irgendwie, ne, selbes, äh, Leistung für selbes Geld irgendwie, erscheint einem plötzlich als total ungerecht irgendwie, ne, und weil äh, die Bedürftigkeit, sage ich mal, äh, einzelner nicht hinreichend berücksichtigt wird. Mhm. Ne? Und das ist die ähm, und dabei kann sich das System selbst beobachten und daraus Schlüsse ziehen ne? und, äh, und diese Schlüsse auf seine Strukturdeterminiertheit halt zurückwirken lassen. Also ist
1: Beobachtung zweiter Ordnung immer Selbstbeobachtung, ja? Kann man das so sagen? Ja,
0: Beobachtung okay. zweiter, ja. Mhm. Naja, man beobachtet Selbstreflexion. sich dabei, man beobachtet und man beobachtet sich beim Beobachten. Genau, aber das, kann das man sind ja die zwei. Das sind die machen. zwei Ebenen. Wenn du sagst irgendwie eine reine Selbstbeobachtung, ne, das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie sich beim Beobachten beobachtet. Nein, nein, nicht
1: gleichzeitig. Das ist ne? ja das Witzige. Also ich weiß, das Beispiel ist äh, diese, diese Eselsbrücke ist vielleicht nicht, nicht super, nicht Lumand gerecht genug oder so. Aber ich stelle mir immer den Rückwärtsgang vor, sozusagen. Oder, also ich kann nicht mhm. gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren. Ich muss umschalten, ja? Und ich, ja. ich stelle mir immer so ein, wie beim Autofahren irgendwie so Nebel vor. Ich schalte auf Beobachtung zweiter Ordnung um. Was habe ich eigentlich eben beobachtet? Habe ich das eigentlich richtig beobachtet? Aha, okay. was, was habe ich gesehen? Was habe ich, was habe ich? dabei vielleicht auch falsch gemacht? Ja, ich so? sehe und
0: ich sehe, dass ich nicht sehe und irgendwie ziehe daraus äh, ziehe ich sozusagen irgendwie eine Konsequenz irgendwie, ne? dass ich äh, was verändere, na, um wieder sehen zu können. Ne? Und
1: ja, also ich, ich, wie <lacht> gesagt, ich nenne das Eselsbrücke. aber ich äh, manchmal fällt es mir schwer, die abstrakten Begriffe ähm, mir ohne irgendeine bildliche, konkrete Vorstellung ja. einbimsen zu können, ja? das etwas unterscheiden zu können. Was ist mal die Beobachtung zweiter Ordnung oder so? Ja. Und da baue ich mir dann halt auch mal solche Bilder für, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen schief sind. Ja. Ja, aber. Naja,
0: also eine mh. ganz wichtige äh, Konsequenz hat es auf jeden Fall. Ne? Man könnte sagen, dass in dieser, in dieser knappen Formulierung ne, der Beobachtung zweiter Ordnung eigentlich schon, dass äh, äh, die von Kant inspirierte kopernikanische Wende inkludiert ist. Mhm. Ne? Die kopernikanische Wende heißt, ne, dass man sagte, bisher hat, man die Gegenstände, äh, äh, hat sich die Erkenntnis nach den Gegenständen mhm. gerichtet. Ne? Von, und Nach der Kopern, kopernikanischen Wende kann man sagen, richten sich die Gegenstände nach der Erkenntnis. Ja. Nach, nämlich nach, nach, nach
1: der Betrachtung. Ne? Genau, ne? das
0: heißt also, wenn wir etwas in, in Beobachtung haben und einen anderen Zugang zu den Dingen haben wir überhaupt nicht, mhm. als nur die Beobachtung, ne? dann ist äh, das Beobachtete nichts an sich Existierendes, ne? sondern das Beobachtete ist immer, wie soll man sagen, ist etwas zweistelliges. Ne? Ja. Das heißt, dazu gehört nämlich immer der Beobachter. Genau, ne? sonst
1: könnte es ja gar nicht Gegenstand von irgendeiner Betrachtung sein. Richtig. Genau. man hatte das ja an einer anderen Stelle, ich glaube, Seite 11 ungefähr war das, ja auch nochmal ganz deutlich, äh, eigentlich genau so gesagt, gehen wir analytisch an das Recht ran und, und überlassen es dem Recht, also als dem Gegenstand, also betrachten wir das... Ja. Betrachten wir das Recht von außen und sagen einfach selbst so, das ist das Recht, ich, ich definiere mal das und seine Grenzen und jetzt gucke ich mir das an. Oder sagen wir, nee, das Objekt definiert bitte schön selbst, was seine Grenzen ist und, und wir gucken uns an, wie ist das definiert. Richtig. Das, das, ja. ist, das ist dasselbe in Grün, oder? Also ja. das ist die umgekehrte, ja. die zweistellige Perspektive, ja? Ja. wie du sagst. Also man, wir, wir beobachten, mhm. wo das Recht seine Grenzen setzt. Und wir beobachten und uns muss dabei klar sein, dass wir beobachten. Mhm. Ja.
0: Richtig. Dabei, also dabei kommen wir natürlich jetzt auf ein äh, interessantes Problem zurück, irgendwie, ne? Irgendwie, dass der Innen- und Außenperspektive. Aber das, das kommt gleich, irgendwie, aber das ist ein ganz guter ja. Anschluss. Ich glaube, dass der nächste okay. Absatz genau dieses Thema aufnimmt.
1: Ja. Willst du?
0: Gerne. Außerdem arbeitet die Systemtheorie selbstverständlich mit ihrer eigenen Leitunterscheidung, der Unterscheidung von System und Umwelt. Sie muss daher immer die Systemreferenz angeben, von der aus gesehen etwas anderes Umwelt ist. Zieht man die Selbstbeschreibungsfähigkeit von Systemen in Betracht, führt das zwangsläufig zur Unterscheidung von Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung des Rechtssystems. Man kann unter dem Kennwort Rechtstheorie zwar eine Integration beider Perspektiven postulieren, muss aber gerade von der Systemtheorie aus mit einem wieder auseinanderbrechen rechnen, sobald man die Theor Theorieleistung genauer spezialisiert.
1: Spezifiziert.
0: Spezifiziert, ja.
1: Selbstverständlich gibt es eine Leitunterscheidung, und zwar mhm. die Unterscheidung von System und Umwelt. Ne?
0: Richtig, ja. Also was genau sagt er hier? Ne? Die Systemtheorie ist ja eine eigene Theorie. Ne? Das heißt also, die Systemtheorie bildet sich selber aus, sage ich mal, als ein, ähm, als ein Kontext, als ein eigenes System. Ne? Man könnte sagen, irgendwie, also wenn wir um Systemtheorie, äh, wenn es für uns um Systemtheorie geht, ne, meinetwegen äh, uns Wissenschaftlern oder so, ne, dann bilden wir ein, auch ein System, ne, in, innerhalb dessen man äh, sozusagen festlegt, was wahrscheinlich das beste, äh, die beste Systemtheorie aller möglichen äh, Systemtheorien ist. Ne. Das ist dann ein, ein System, aber das hat seine eigenen Differenzen ne, und die unterscheiden sich von denen ähm, des Rechtssystems. Ne. Das heißt also, wenn wir von ähm, das Rechtssystem als ein System beschreiben, haben wir diese systemtheoretische Perspektive auf das Rechtssystem und die innerrechtliche, äh, äh, ja. rechtssystemspezifische äh, Perspektive des Rechtssystems. Also zwei Perspektiven. Ne? Und diese, ähm, diese Differenz, die muss... Ähm, ausgelotet werden, was das bedeutet. Und also ja. die Systemtheorie ist dann sozusagen eine, ähm, eine Außenperspektive und, äh,
1: und die des Rechtssystems eine Innenperspektive. Da gibt es ja auch herrlich klaffende ja. Lücken. Also ich meine, insbesondere bei der Realität der Massenmedien. Mhm. Das hat Luhmann ja, glaube ich, schon ziemlich früh geschrieben, das Buch. Also ähm, wird es gerade in der heutigen Zeit, wo es so viel Medienkritik gibt, ja, und auch so viele sogenannte alternative Medien gibt, die sich, die, die, die Leitmedien, sehr, Massenmedien ja. sehr gerne kritisieren, wird es ja äh, immer deutlicher sozusagen. Huhuhu, es ist ja schon komisch manchmal, dass es ihre Selbstbeschreibung sozusagen, also dass es da wirklich riesige dis auffällige Diskrepanzen gibt. Ja. Ja. Also ich, ich denke mal, jedes System weiß, dass es Selbstbeschreibungen und Fremdbeschreibungen gibt. Mhm. Das heißt aber noch nicht, dass ich allen Mitgliedern eines solchen Systems immer die intellektuelle Leistungsfähigkeit unterstellen würde, dass, sie das, dass ihnen das wirklich bewusst ist. Mhm. Mhm. Ja, also als Mitglied ja. eines Systems, jetzt, ich habe es jetzt in den Medien erlebt, ja, ja. läuft man ja nicht täglich Luman schwanger durch die Gegend und, und, und macht sich solche großen abstrakten Gedanken über das, was man da täglich erlebt. Ja. Das ist alles, ist, die Dinge passieren so, wie sie sind und ähm, dieses von außen da herantreten, das macht man eigentlich eher, wenn man in Pension geht oder vielleicht vorher noch im Studium ein bisschen. Mhm. Ja, oder äh, am Feierabend mal mit anderen Leuten in einer, bei einer Diskussion oder so. Ja. Aber eigentlich verschwindet das so sofort wieder, sobald man wieder in seinem Alltag drin ist. Ja. Na, und operiert sozusagen. Ja, richtig, ja, in in ne? seinen, seinen Geschäften, da seinem Alltag, seinen Aufgaben nachgeht.
0: Ja. Also, da sieht man auch nochmal die ähm, Leistungsfähigkeit der Systemtheorie, ne? weil sie, sobald wir diese Perspektive einnehmen, äh, fordern wir sozusagen auf, eine Selbstbeobachtung zu initiieren. Ne? Das, ist der, äh, das ist die Wirkung der Systemtheorie. Also man fordert dann ja. dass, äh, das, das Recht, Recht dazu auf. Innerhalb ja. des Rechtssystems ja. dazu auf, irgendwie die Dinge systemtheoretisch zu betrachten. Ja. Und, die, ähm, und ja, dann äh, mögliche neue Perspektiven zu entwickeln genau. auf eine ja. auf eine Sache und daraufhin den, die Kommunikation anzupassen.
1: Ja. Ja, ja. das kann wahrhaft elektrisierend sein. Also ja. wenn man sich erstmalig in seinem Leben, egal ob man jetzt jung oder alt ist, auf so ja. etwas stößt, auf diese Möglichkeit überhaupt nur stößt, die einem üblicherweise auch im Studium überhaupt nicht beigebracht wird. Mhm. Ja, es gibt einfach diesen Hinweis im Alltag nicht. In der Routine eher nicht. Ja. Ja, die Systemtheorie ist eben auch nicht besonders stark verbreitet, sozusagen. Ja. Ja. Aber wenn man dann darauf stößt, das hat was Elektrisierendes. Man wird ja auch so zum, zum ähm, Schatzjäger. Ja, weil es betrifft einen, man kennt mhm. diese Welten, die da beschrieben werden, wenn man jetzt Jurist ist zum Beispiel, oder ja. Richter, ja. Ja. oder eben in den Medien arbeitet und so. Und das ist tatsächlich spannend, es ist erhellend, es ist auch entlarvend. Ja. die Dinge von einer ganz anderen Perspektive aus zu betrachten.
0: Ja, oder die, äh, die Einführung sag ich mal, der Systemtheorie in, die, äh, in das Rechtssystem ne, ist, äh, stößt vor allen Dingen auf, äh, auf den Widerstand, ne, dass, äh, dass eine Aufforderung zur Selbstbeobachtung ins Leere läuft ne, und dass man dann, äh, oder abgelehnt wird, ne, weil ja, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben das ja immer so gemacht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Genau. Ne? Das ist, ähm, ja. also meinetwegen, die Berufung auf, auf gewisse Traditionen. Ja. Ne? Und die Einführung der Systemtheorie in, in das Rechtssystem irgendwie ist an diese operativen Schwierigkeiten gebunden. Und davon ist eben auch so viel abhängig. Ne? Also man kann sagen, das Rechtssystem befindet sich immer auf einem gewissen Niveau, bis wohin es geglückt ist, ähm, systemtheoretische Überlegungen zuzulassen. Hm? Und am Ende irgendwie, wenn, wenn es dann vollständig geglückt sein sollte, wird dieses, äh, wird das Rechtssystem die Systemtheorie auch äh, gebeugt haben, sage ich mal irgendwie, und an ihre Bedürfnisse angepasst haben. Sie wird die Systemtheorie am Ende verändern, ne, wenn sie, äh, weil sie mit neuen Überlegungen, ja. sage ich mal, eine ja. Inspiration darstellt und neue Effekte. Ähm, beobachtet und beschrieben hat, die dann wiederum Auswirkungen auf die Systemtheorie haben. Das Ganze ist also wirklich ein, ein sehr lebendiger Prozess, der von eben von dieser Innen- und Außenperspektive lebt. Ja,
1: das merkt man ja auch, wenn man, Luhmann, wenn man mehrere Bücher vielleicht von ihm liest, dass er auch auf ganz andere, also in den Büchern nicht gleichermaßen gleich stark und immer in der gleichen Reihenfolge auf bestimmte ja. Begrifflichkeiten gleich gründlich ein. Ja, ja? Also ist, ich, kann, ich ja. weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das jetzt war, aber ich habe also so eine regelrechte Paradoxie, äh, Orgie. Ist, äh, ich fand das wirklich großartig, was Paradoxien sind, wie sie sich entfalten und so weiter, ja, wie ja, sie entstehen ja. überhaupt. So. Mhm. Ich weiß, das hat er an einer Stelle also das so großartig mal äh, aufgefächert. Mhm. Ne? Und äh, das war sicherlich auch für ihn ein, ein in diesem Moment, glaube ich, als er das geschrieben hat, war, da hatte er richtig Lust drauf und das hat ja. seine Systemtheorie vermutlich sein ja. weiteres Vorgehen auch beeinflusst. Ja, ja. ja. Diesen, diesen, diesen Thrill, den hat er da, in, damals gehabt, in, in diesem Buch. Ja. Also er ist zurück beeinflusst worden. Ich
0: finde Paradoxien auch toll. Ja. Paradoxien <lacht> und Widersprüche, ja. ne? Das hat mich auch bei, bei Hegel geradezu elektrisiert, mhm. ne? wie sich... Ähm, aus Widersprüchen, die eigentlich eine Denkblockade darstellen, so viel Neues ergeben ja. kann, ne? aus der Auflösung von, von Widersprüchen. Das ist in der Tat.
1: Es ist wie Zauberei. Die Paradoxie das ist wie zaubern könnte, wenn man sie ja. entfalten kann. Ne? Sie <lacht> genau. versteht, wie sie, wie sie genau. entstehen, sich entfalten und invisibilisiert werden, also unsichtbar gemacht werden. Also, das ja. ist ja wirklich was Magisches. Ja. Aber ich glaube, wir sollten zurückkommen. Ja. Seite 24 sind wir.
0: Genau, und du bist jetzt mit dem ganz langen Absatz dran. Ähm, wollen wir den äh, zerhackstücken oder wollen wir ihn en bloc?
1: Das entscheide ich ganz autonom. Okay. <lacht> Mal gucken, wo mir die Puste ausgeht. Unerhört. Okay, Seite 24, letzter Absatz, Zitat. Der Sinn dieser Art systemtheoretischer Beschreibung liegt vor allem in der Herstellung eines Zusammenhangs von Rechtstheorie und Gesellschaftstheorie, also in einer gesellschaftstheoretischen Reflexion des Rechts. Die europäische Gesellschaft hatte seit dem Mittelalter eine im internationalen und interkulturellen Vergleich ungewöhnliche Dichte und Anwendungsintensität rechtlicher Regulierungen entwickelt, bis hin zur Definition der Gesellschaft selbst als Rechtsinstitut. Wow! Man denke unter anderem daran, dass bereits im Mittelalter zahlreiche Positionen mit Klerikern besetzt waren, die keineswegs immer Theologie, sondern oft als Alternativstudiengang kanonisches Recht studiert hatten. Ferner an die damit eng zusammenhängende Bedeutung des Rechts für die Entwicklung des modernen Staates und an die Bedeutung des Eigentums für die Entwicklung der modernen Wirtschaft, also an Rechtseinrichtungen, die wir unter dem Gesichtspunkt der strukturellen Kopplung mit anderen Funktionssystemen analysieren werden. Der Umbau der Ständischen in die moderne Gesellschaft ist mit Hilfe des Rechts vollzogen worden, Klammern, wobei Revolution als Rechtsbruch, also ebenfalls als Form des Rechts gesehen werden kann.
0: Muss. Äh, muss. Entschuldigung. Interessante Klammer.
1: <lacht> Kleine, kleiner Stop an dieser Stelle? Ja, können okay. wir machen, ja. Also Stop auf Seite 25 mitten im ersten Absatz.
0: Genau. Ja, also der Sinn, diese Art systemtheoretischer Beschreibung liegt vor allem in der Herstellung eines Zusammenhangs von Rechtstheorie und Gesellschaftstheorie. Das ist der... Ja.
1: Ähm, das hattest du vorhin ja in eigenen Worten auch schon also ein bisschen vorweggenommen, ne? dass die Gesamtgesellschaft ansonsten wie verschwunden ist, wie ausgeklammert ist. Alles, was nicht direkt rechtsrelevant ist, interessiert das Rechtssystem nicht. Also es verschwindet ja. sozusagen in ihren eigenen Theorien die Gesellschaft gleichermaßen, also gleichsam.
0: Ja, ne? also wir haben es ja bei der Systemtheorie mit einer Theorie zu tun, die auf alle möglichen Bereiche der Gesellschaft übertragen werden kann. Und, und wir haben es mit mehr oder weniger starken Systemen zu tun, ne? Den, wo es ganz klar, sag ich mal um ausdifferenzierte Interessen und spezifische Handlungen nach einem ganz spezifischen Code, nein, Kommunikation nach einem ganz spezifischen Code, nicht mhm. Handlung, mhm. Ne, äh, nach einem ganz spezifischen Code äh, äh, vollzogen wird. Und das heißt also, wir, soziologisch gesehen hat diese Theorie eine unglaubliche Reichweite. Ne? Also es geht nämlich wirklich von einem Kommunikationssystem äh, wie eine, äh, einem Liebespaar, die einen eigenen Intimcode entwickeln. Ne? Und ähm, das wiederholt sich nur oft, dieses, äh, dieses System. Ne? Aber letztlich ist es mit, mit zwei Individuen in der westlichen Welt, ähm, sag ich mal, ähm, komplett, was das Setting angeht, und verträgt eigentlich kaum mehr psychische Systeme. Ne? Und ähm, die. Und darin wird dann der eigene Code entwickelt. Ne? Der, äh, ja. und, ähm, also
1: Bärchen und Schatzi äh, sind praktisch übertragbar, auch auf andere Systeme, die benutzen nur nicht Bärchen die, und Schatzi den Begriff, aber sie haben auch
0: ihre Intimcodes, könnte die, man sagen. Ja, ja, sicher. Ne? Die laufen also da die, nur anders. Die Intimcodes sind nicht aneinander anknüpfbar. Ich, ich könnte jetzt nicht äh, zu irgendeiner <lacht> anderen Person Hasi sagen. <lacht> ohne komische. <Kuhstin. Witzig. lacht> und also das, das ist sozusagen die, das sind die kleinsten Systeme und dann geht es bis hin zu den großen Systemen, Irgendwie die eben sind das Rechtssystem und das Wirtschaftssystem und das Politiksystem ne? internationale Politik ne? ja. da ähm, setzen sich fort, Na, das sind natürlich dann riesige Systeme, ne? in denen ähm, kommuniziert wird und, äh, und die Systemtheorie beschreibt sie gleichermaßen ne? und das heißt also die Anwendung äh, dieses Theorietyps mhm. hat zur Folge, dass dieser gesamte gesellschaftliche Kontext in der Umwelt wieder sichtbar wird, ne? dass man mhm. und es startet die Systeme mit einer Perspektivierung aus, mit der es äh, dieses System dieses System ermöglicht, nein, die SEM System ermöglicht andere Systeme zu beobachten und ähm, eben auch die Selbstbeschreibung dieser Systeme zu beobachten und überhaupt irgendwie dann besser zu verstehen, wie die anderen Systeme <lacht> funktionieren. Und dann seine eigene Funktion innerhalb dieser Gesellschaft richtig zu bewerten und die Kommunikation mit der Umwelt, sage ich mal, so zu gestalten, dass man, dass man besser verstanden wird. Und all diese Perspektiven...
1: Dass man erfolgreich operieren kann. Dass man sein, erfolgreich ja, operieren kann. Seine auto ist immer... Aber
0: der, also wenn sich zwei ja. Juristen miteinander unterhalten, mhm. na, dann, dann können sie voll den Code sprechen. So, ne? ja. wenn, aber wenn, wenn sie vor Gericht stehen, dann, äh, dann müssen sie das mit der Außenwelt kommunizieren. Das meine ich nicht mit ja. der Außenwelt, ne, sondern mit, mit der Umwelt. Ne? Mit, ja. mit den... Ähm, ähm, weil ja dann die Kläger und Beklagten in ihrer Umwelt auftreten, aber dem Rechtssystem eigentlich fremd sind. Ne? Also nicht zu, äh, in der Institution, in Institutionen des Rechtssystems arbeiten. Ne? Und da müssen sie natürlich auch verständlich kommunizieren und können nicht einfach nur nach, nach rechtlichen Kategorien, in rechtlichen Kategorien reden, ne? die völlig unverständlich
1: sind für Außenstehenden. Ja, ja. Ja, wobei es manchmal wirklich nicht anders geht. Ne? Man beobachtet, also ich lese zum Beispiel viele Newsletter von NGOs, die auch alle im Rechtssystem was erreichen wollen. Ja, die wollen Gesetzesänderungen, diese typischen Petitionen und so. Und meinetwegen, da geht es um Nahrungsmittel oder jetzt bei den Freihandelsabkommen und so. Letzten Endes bleibt auch den normalen Menschen nichts anderes übrig, als viele Begrifflichkeiten des Rechtssystems zu übernehmen. Es geht tatsächlich wirklich nicht, nicht anders häufig. Ja. Also das ist auch ein ganz großes sprachliches Problem. Ja. Wenn du jetzt meinetwegen, nehmen wir so ein Beispiel wie, du willst ein Volksentscheid oder sowas. Ja. Du kannst darüber nicht in so einer Alltagssprache sprechen. Das geht einfach nicht. Du musst Begriffe in den Mund nehmen wie Verfassung, Grundgesetz, Demokratie und so weiter. Also sehr, sehr viele abstrakte Begriffe. Und ähm, alle schlittern immer auch in diese abstrakte Sprache hinein, die eben auch im Rechtssystem, also mit bestimmten Begrifflichkeiten, ja. müssen verwendet werden sonst kannst du gar nicht justiziabel formulieren. Und wenn ja. du das nicht kannst, kannst du das Gesetz nicht ändern. Ja. Also es ist, es ist, es ist das, die Sprache des Rechts ist ein gewisses Problem in der ja. sonstigen Gesellschaft. Ja, richtig. Nicht, weil die sehr, sehr schwierig ist. Ja, kann ich
0: Ja, ja. Ne? Also diese Übernahme von Terminologie aus, äh, aus dem Rechtskontext ne, ist ja auch ohne weiteres möglich. Und wenn ich sie einbinde in meine in meine Sprache, ne, dann ist das ähm, ja, ich sag mal, für einen Juristen nur bedingt verwertbar ne, und äh, wird wahrscheinlich keine Auswirkung auf das ähm, Rechtssystem haben. Ne, aber letztlich sind die, ähm, äh, ist jede Kommunikation kann so fluktuieren ne, von ähm, ökonomischen Betrachtungen, also die ins Wirtschaftssystem gehören, ne, zum, zu rechtlichen Betrachtungen, die in ein anderes System gehören. Ne, und diesen, und nur wenn man diesen Kontextwandel mitvollzieht, kann man überhaupt verstehen, was, äh, mhm. was äh, diese Person sagt. Ne? Weil man ganz un äh, unterschiedliche Codes verwendet. Ne? Mhm. Und in einem Satz vielleicht, ne? und das ist nicht verständlich, wenn man, äh, wenn man den Code
1: nicht verwendet. Ne? Den Code
0: ja. nicht kennt und ja. ihn nicht verwendet. Ne? Also das Rechtssystem ist nicht begrenzt auf äh, juristische Institutionen, ne? sondern das Rechtssystem ist Komplett ausgebreitet. Mhm. Ich sag mal, ist ähm, semantisch. Ja. Ähm,
1: semantisch ausgebreitet. Genau, vielleicht ein
0: semantisch encapsulated hätte ich fast gesagt. Ja, nee, ich, nee, wie ich, heißt das? Ich
1: muss an meine Fahrstunden vor mhm. keine Ahnung 30 Jahren denken. Fahrtrichtungsanzeiger links betätigen. Das ist auch eine Art. Ja. Das kommt aus dem Rechtssystem sozusagen. Also ich meine, es ist so, <lacht> es ne? ist irgendwie ja. eine, eine
0: Norm so, ja? also Ich könnte mich auch immer darüber Man an, analysieren. Ne, wenn, wenn Polizisten ne, äh, über Alltäglichkeiten reden und in äh, ihre Rede so ähm, Worte einflechten, die ganz eindeutig aus, aus der forma formalen Korrektheit genau. ihrer Ausbildung stammen, genau. so
1: Aktenzeichen XY, ich gestehe es, nein, ich gucke das nie, aber manchmal doch. <lacht> und äh, genau, der Ein, also das ist, was war das, eine periphere Bereicherungsabsicht? <lacht> ja. Ja. Also wenn der Mörder dringt in das Haus ein, bringt Elfriede um, tut mir leid Elfriede, und äh, entdeckt dann noch die Kronjubeln und nimmt sie mit. Das ist ja, in ihm, das ist dann zweitrangig gewesen, dass er klauen wollte. Ja, ja. So, so, solche Begrifflichkeiten, die sind ja. einfach köstlich, muss ja. man ehrlich sagen. Genau. Ja. Aber eins wollte ich auch noch äh, ja. sagen, und zwar der Begriff der strukturellen Kopplung, äh, den verwendet Luhmann ja auch immer wieder, ist auch sehr mhm. wichtig wie Man sich das vielleicht vorstellen muss, was das ist. Also, ein System ist strukturell gekoppelt mit seiner Umwelt. Mhm. Ja, und wenn man sich das vielleicht ein bisschen plastisch mal wieder versucht vorzustellen, ähm, also er ist über Strukturen gekoppelt. Ja, ja. ja soll euch das vielleicht mit dem Plastischen nee. und den Eselsbrücken lassen? Also, wie kommt es meinem? Also, ich muss manchmal an so wie so Gelenke denken, die man oder irgendwas Brücken, die man ausfährt nach außen und mhm. da, da kann man also, oder wie Nervenbahnen meinetwegen. Ja, also. Als ob man seine Fühler ausstreckt. Es gibt Verbindungen, die neuronale Verbindung meinetwegen. Die sind vorhanden, aber sie, sie sind sozusagen, sie wachsen sozusagen an der Systemgrenze. Ja.
0: <lacht> ja, also. Äh, also es ist, Struktur. ist so ein Bild, weiß ich nicht, ob das, ob das ein gutes Bild ist. Also,
1: Nein, es ist kein gutes Bild.
0: Also strukturelle Kopplung ist. Ähm,
1: eine, also eine Kopplung ist ja schon etwas, dass man eigentlich Gegenstand A mit Gegenstand B zusammenfügen müsste, Ja, weil ja etwas gekoppelt ist. Jetzt denkt man an Automechanik oder so.
0: Ja, also, nee, wir hatten doch dieses
1: Beispiel mit dem
0: Haus ne? und sagten die Räume, für, ja. für einen Maurer besteht ein Haus aus Steinen ne? und für den Bewohner ne, besteht es aus Räumen. Mhm. Ne? Also, die teilen den Gegenstand völlig unterschiedlich ein. Ne? Ja. Und ähm, und, äh, und benennen auf ihre eigene Art und Weise die Elemente, aus denen etwas besteht ne? mhm. und erdrängen sage ich mal ähm, diese Welt, die Gegenstände in ihrer Umwelt auf ihre eigene Art und Weise. Ne? Und ähm, dann ist es äh, so, dass man sagt irgendwie ja okay diese, aber sie reden nicht nur aneinander vorbei, ne? sondern der Bewohner. Ne? bestellt ja irgendwann bei dem Maurer das Haus irgendwie und bespricht mit ihm, wie es sein soll. Okay. Und, so, ne? und auch der Maurer wohnt ja in einem Haus irgendwie ne? und, und äh, kennt weiß genau, wovon man spricht und weiß, was man da tun kann. Ne? Wenn man sich nicht immer in den Kopf stoßen will, dann muss man die Türen einfach mal zwei Meter hoch machen und dann,
1: äh, dann klappt das. und ähm, Also man muss an die Kommunikation dabei denken. Ne? Genau. Das ist nicht eine... eine, eine äh, Örtliche, physisch vorhandene strukturelle Kopplung, die gibt es vielleicht auch, ja, weil ja. In, in, in Raum in Form eines Hotels, in dem eine Tagung stattfindet, dann, ja. ja. Aber es geht eigentlich um, äh, um Kommunikation. Die, es gibt Strukturen für Kommunikation ja. von A nach B. Ja. Ja, zwischen dem Rechtssystem und genau. dem
0: wirtschaftlichen System. Man, und man die begegnet sind, sich und redet, wie genau, ne? und, die sind, äh, und die sind auch ganz eng miteinander verknüpft. Ne? Mhm. Nur die. Äh, die Codes, die da verwendet werden, die sind ganz unterschiedliche. Ne? Wäre das für ja, den, ne? ja,
1: ja, ja. das gleicht sich aber auch häufig. Da geht man ja schon dann aufeinander ein, nicht? also um sich zu verstehen. Würde ich mal wagen zu behaupten. Ja. Also wenn ich, ich mich ins Rechtssystem begebe, würde ich ja auch versuchen, mir die relevanten Begriffe raufzuschaffen, in diesem Fall, weswegen ich dorthin gehe. Und ich glaube, die Wirtschaft versucht auch so, justizial wie möglich zu formulieren und so. Also,
0: also, man äh, geht aufeinander zu, würde ich sagen. Ja, was heißt man geht aufeinander zu? Nein, es, es, ich sage mal so, es gibt Sinnressourcen ne, in dem Rechtssystem und in dem Wirtschaftssystem. Und diese Sinnressourcen sind, stellen eine, zum Teil eine lose Kopplung dar und zum Teil aber auch eine strikte Kopplung also, ich denke da jetzt äh, gerade, also unter unseren äh, Kunden sind halt viele Pharmaunternehmen und diese Pharmaunternehmen, die haben ganz große Rechtsabteilungen, ne, um sich abzusichern, irgendwie, ne, weil natürlich Medizin an die menschliche Substanz geht und so und dann gibt es natürlich äh, ganz kritische Fragen, irgendwie, ne, wo sie empfindliche Strafen eventuell zahlen müssen. Damit das nicht passiert, ne, arbeiten diese Rechtsabteilungen äh, als Vermittler und die legen auch für das wird innerhalb des, der Firma, legen diese Rechtsabteilung fest, so und so ist das durchzuführen. Ne? genau Da gibt es kein Wenn und Aber, ne, dann äh, so und so ist das zu machen. Ne? Alle und,
1: großen Unternehmen haben ihre eigenen Rechtsabteilungen, genau. brauchen
0: sie auch. Genau, und, und da ist nämlich, äh, kann man nämlich sehen, da gibt es eine ganz strikte Kopplung äh, ja. des Rechtssystems an das Wirtschaftssystem. Ne? Und ähm, das beruht nicht darauf, irgendwie, dass irgendwie zufällig jemand... Ähm, was sagt oder so und dann sich daraus dann ein neuer Fall ergibt irgendwie, ne, dass es alles... Sonst Es
1: ja auch keine Struktur. Ne? Das
0: gibt keine, keine Kontingenz, ne? sondern diese semantische Struktur ist durchgängig, sag ich mal, von System zu System. Ja, ne? also
1: Strukturen für Kommunikationen sind es. Ja,
0: ja. Und dann, aber man kann sagen, diese Systeme sind strukturell geschlossen. Nein, sie nee, sind eine Operative Geschlossenheit, das war das operative. Wort. Nicht strukturelle, sondern operative Operativ Geschlossenheit.
1: Geschlossen. Ja, auch, da ja. hast du
0: auch recht. Die operative äh, Geschlossenheit der Kommunikation im Rechtssystem. Das heißt also, na, sie, sie sind nach einer anderen, äh, diese Semantik, äh, semantische oder diese Sinnressource ist äh, festgelegt nach, einem, äh, nach einer bestimmten Codierung und ist überhaupt nicht kompatibel mit einer. Äh, äh, mit einer, einer Sinnressource, die ganz, nach ganz anderen mhm. Leitdifferenzen äh, strukturiert ist. Mhm. Ne? Und das ist überhaupt nicht aneinander anschlussfähig, aber es ist ineinander überführbar. Ne? So ist ja zum Beispiel eben auch die Forderung von, von Klimaschützern, ne? die äh, Politik, also die Öko Ökologie, die Forderung aus der Ökologie, und die Anforderungen in Politik zu transformieren. So, das heißt also, äh, die Regeln so zu verändern, dass das, äh, dass das Klima dabei geschützt wird. Irgendwie ja. Regeln festzulegen, die... Ähm,
1: in Recht zu überführen, in Recht, ne? in Rechtsprechung. In Rechtsprechung, also aber, aber die Ort. Politik machen dann das
0: entsprechende äh, äh, Gesetze, ne? ja. die dann in, in Recht überführt werden. Genau, ne? ja. und
1: ja, genau. Also ja. es gibt den Bedarf für Kommunikation von, äh, über Systemgrenzen hinaus. Ja. Der ist vorhanden, der den tragen die Systeme, die Funktionssysteme aneinander heran. Auch die Gesellschaft, die für sich gesehen kein eigenes Funktionssystem ist, ja, könnte man sagen, formuliert ihre Bedarfe äh, in Form zum Beispiel von NGOs und Initiativen, ja. also klassische Oppositions- oder Apu, außerparlamentarische Opposition. Ja. Trägt das in vielfältiger Form über Proteste an das, manchmal an das Rechtssystem heran, eigentlich, nein, eigentlich immer an die Politik heran. Ja. Die, diejenigen sind, die dann ja. den Hebel umlegen können und ein Gesetz entsteht. Ne? Ja. Okay. Das war die strukturelle Kopplung, das äh, fand ich auch nochmal wichtig, darauf einzugehen.
0: Ja, wir hatten jetzt hier noch trat äh, ähm, auf ne die der Übergang von der ständischen Gesellschaft in die moderne Gesellschaft. Ne? Ja, super. Das ist richtig. Ist mit, ne?
1: Ja, ist mit Hilfe des Rechts vollzogen worden. Ne? Also ja. überhaupt die, äh, genau. Also die diese ja, es ist großartig. Die Bedeutung des Rechts für die Entwicklung des modernen Staates, für die äh, Entwicklung der modernen Wirtschaft. Ja. Ja. Also ist, die, ist, es wäre ohne Recht nicht möglich genau. gewesen.
0: Genau. Ne? Es ist konstitutiv ne? dafür. Ne, das ist ja auch Genau, eigentlich der, ähm, ähm, ja, dieses äh, marxistische Wort Imperialismus irgendwie. Ne? Aber Imperialismus, was bedeutet das eigentlich? Ein ne? das ist ja verbreiten. Ein Imperium, ist ein Imperium und zu verbreiten. Ne? Das heißt also, gewisse Normen auf, äh, ähm, auf andere f Regionen zu übertragen. Ja. Ne? Und das sieht man im, im Römischen Reich, in, das sieht man aber auch im. In der westlichen Zivilisation, ja. man sieht es auch in der östlichen Zivilisation. Ne? Das heißt also, da ist die, äh, der Islam, sage ich mal, der äh, ist ja dann nicht nur innerhalb irgendwie dieses Bereiches, wo er ursprünglich angesiedelt war, geblieben, sondern hat sich ausgebreitet nach Afrika, nach Osten, in alle, in alle Himmelsrichtungen ne? und ähm, stellt gewissermaßen, äh, ja, ist gut, es ist eine Religion, ne? aber. Äh, Sie, äh, es gibt eine Politik, sage ich mal, diese diese Religion als ihre Grundlage äh, äh, angenommen hat und, und die, äh, mhm. diese Politik, sage ich mal, ist weitergetragen worden ne, mit Sand des Islams ne, und hat sich dann ausgebreitet in der Öst, östlichen Hemisphäre. Ne, und genau das ist nur äh, möglich. Ja, wie, wie sieht das aus? Ne? Wie funktioniert äh, das eine die Übertragung, sage ich mal, von sozialen Normen, ja, irgendwie. Ne? Durch Kommunikation
1: Doch. natürlich wieder. Ja, und
0: vor allen Dingen durch das Recht. Oh, Achso, ja. Na, indem man, sage ich mal, ja. das, das Rechtssystem äh, dort mhm. äh, so aufsetzt irgendwie und sagt, das ist jetzt das gültige Recht, was, was auch mhm. hier gilt. Und somit, ne, wenn das Recht dann da gültig ist, irgendwie, ne, dann sind unsere Wirtschaftsräume aneinander anschlussfähig mhm. und wir können irgendwie problemlos miteinander Handel betreiben und Kommunikation genau, betreiben. Und wir wie, wissen immer, worum es geht. Ne? Und, und
1: wie Recht, Politik und Wirtschaft da zusammenkleben, ist doch auch dieses schöne Beispiel, äh, das hatten wir mal an, an einer anderen Stelle, mit der, mit der Münze. Die alte Währung abschaffen, das eigene neue Konterfeier raufprägen, ähm, des nun in Zukunft zu liebenden neuen Imperiums, was einen gerade unterjocht hat, sozusagen, ja. und das unter Volk zu verteilen. Also da wirkt alles zusammen. Ja,
0: du hast den Punkt noch nicht so richtig. Also, das noch also mal
1: du unterwirfst eine geografische Region, nimmst ja. ihr ihr Geld weg mit Hilfe des Rechts, ja. erklärst und also prägst eine neue Münze mit dem Konterfall des jetzigen Herrschers, ja, der die ja. anderen gerade mal unterworfen hat. Ja. Ähm, du, erklärst das ja, du erklärst das alte Geld rechtlich für nicht mehr gültig und nur hm. noch das neue Geld für rechtlich gültig. Ja, ja und verteilt es und dann folgt was in Zukunft sich nur noch mit diesem, also auch mit diesem Symbol, ja, mit diesem Bild, Bildnis einer, eines Herrschers sozusagen konfrontiert sieht. Okay, aber ja, damit das,
0: sagst du ja noch nicht irgendwie, wie die Eigentumsverhältnisse um dieses Geld bestellt sind, irgendwie, ob der König dann vielleicht mal vorbeikommt und sagt, irgendwie, alle Münzen, wo mein Gesicht drauf sind, werden sofort konfisziert und das ist rechtsgültig. Nein, das also ist ja eine Anordnung des neuen Herrschers
1: sozusagen, ja. das sind so diese Tricks, weil du gerade von Imperialismus gesprochen hast, ich fand, das ist, wo, wo ist das passiert? Äh, Römisches Reich, glaube ich. ich. Ich fand es einfach nur so, so wunderbar, weil das eben, es ist das Recht, was erklärt, mit welchem Zahl gesetzliches Zahlungsmittel. Ja. Wir sprechen von einem gesetzlichen Zahlungsmittel. Das ist ja. im Rechtssystem verortet, das ist aber nur mit Hilfe der Politik möglich. Okay, ja, also und der, es ist mit und Hilfe, es ist Hilfe gleichzeitig des Rechtssystems verortet. Das der Zahlungsmittel der, ist. der Wirtschaft ja. schlechthin, ja. und ja. Und es, ist ein, es hat einen starken Symbolgehalt, also auch ein Bild steckt da drin, so ja, ja. was auch halt, äh, starke Auswirkungen hat auf Wette, das Verhältnis, was man zu seinem ja. Herrscher vielleicht hat. Ja. Ja. Und das äh, fand ich einfach
0: schön. Ja, und, da, und da kommen wir noch irgendwie am Ende nochmal auf eine, auf eine ganz delikate Formulierung. Auch eine Revolution ist als Rechtsbruch zu bewerten. Ne? Das heißt also, da wird das Recht gebrochen. Aber es ist eine ne?
1: Form des Rechts, ja.
0: Aber es ist eine Fortsetzung des Rechts, ja. ne? in dem ähm, man, äh, ja. sage ich mal, irgendwie die Revolution als einen Rechtsbruch betrachtet irgendwie und eine äh, neue, wie soll man sagen, eine neue Rechtsverordnung herausbringt irgendwie, ne, ist sie auch innerhalb des Rechtssystems vollzogen worden ne? und es ist gar keine Revolution, sage ich mal, die das Rechtssystem abgeschafft hätte und durch was, durch irgendeine Alternative ersetzt hätte.
1: Undenkbar, unvorstellbar. Aber ich hatten wir mir das nicht auch schon neulich mal gesagt, Notstand und Notwehr sind ja auch Formen des Rechts, in denen das Recht selbst definiert, das Recht selbst definiert, wann ja. das Recht nicht gilt. Das sonstige Recht. Wann ja. es zu, zu, gebrochen werden darf. Das ist absurd ja. sozusagen. Nein, das ist eigentlich gar nicht absurd. Ja, das, das ist, ist, so ist ein populär.
0: Kasus, der vorhersehbar ist, ne? dass äh, man in, in Situationen reinkommen äh, genau. kann und um so einen Kasus ich mal, vor Gericht ja. ähm, bewältigen zu können. Ne? Das, ja, das ist natürlich Vorsorge, erforderlich, genau. ne? dass, diese, äh, dass es da entsprechende Formen gibt, ne, mhm. mit denen man sowas bewältigen kann. Aber ich glaube nicht, dass eine Revolution, ne, die wirklich das ganze Gesetz nimmt und in, in Fetzen äh, zieht und, ähm, und durch, eine, durch eine neue Rechtsordnung ersetzt, und erstmal, also die französische Revolution, ne, und erstmal alle Aristokraten Kopfkürzer macht.
1: Ja, aber dafür hat das Recht tatsächlich keine Vorsorge getroffen. Also er hatte ja von, Luhmann hatte ja von diesen Kautelen mal gesprochen. Mhm. Aber für eine Revolution, die das Rechtssystem an und für sich abschaffen und ja, abschaffen möchte, wüsste ich nicht, dass es irgendeine Form von Vorsorge da gibt. Nee, kann es nicht. Kann es nicht. Das wäre ja absurd.
0: Ne? Also das ja. würde also, ähm, bei, der, bei einer Verfassung irgendwie, ne, das ist ja ein unabänderlicher Text, sage ich mal, auf dem... Das Rechtssystem da beruht ne, und aus dem ist ja, wie soll man sagen, eine Quelle und Grundlage von rechtlichen Verordnungen.
1: Es gibt aber diese Begehrlichkeit auch nicht. Niemand will das Recht außer Kraft setzen. Das will niemand.
0: Niemand will das. Das ja. will
1: wirklich niemand. Diesen nee. Bedarf gibt es nicht. Genau. Ja. Also viele wollen den Kapitalismus abschaffen, aber das Recht abschaffen, also diese Forderung habe ich noch nie gehört. Das hat schon was Komisches. Ja. Man kann Zweifel an einem Rechtsstaat haben, ja wenn man in einem entsprechenden Land lebt. Und die sind dann vielleicht auch leider berechtigt, aber ähm, die, diese, diese Forderungen, die dann formuliert werden, was man eigentlich haben will, die gehen ja wieder in Richtung, wir wollen nämlich den Rechtsstaat. Wir wollen ja das Recht. Ja. Das wird ja nur gebrochen, meinetwegen ja. durch Korruption.
0: Genau. Also völlige Autonomie, ne? also Gesetzlosigkeit, ne? die äh, verordnet wird. Die Autonomie des Rechtssystems ist ja was anderes, als die Autonomie, äh, die politisch unter, in, in der linken ja. Szene äh, an manchen Stellen in der linken Szene eingefordert wird. Irgendwie, die ist mhm. ja, ja was okay. ist das totales, ja, totales Chaos. Ja, das, das heißt ist für also, dass mich, das äh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. jeder Ordnung. Ne?
1: Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist für mich. Naja,
0: es macht Sinn, der Gedanke, ne, wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich will man ja nicht so viele Gesetze haben. Und wenn man Gesetze abschaffen kann, dann sollte man das möglichst tun. Ne? Gesetze, die man nicht braucht ne? um den, ähm, und die überaltert sind. Ne? Und die haben vielleicht irgendwann mal Sinn gemacht, irgendwie, ne? um äh, bestimmte Verhältnisse zu ändern und um, ähm, meinetwegen, einen Drogenkrieg oder so zu beenden. Ne? Dann hat man mal ähm, ja, äh, ein Gesetz erfunden, ne? aber später gerät dann äh, eine die Pharmaindustrie damit in Konflikt, ne? ja. weil eben sie mit Verordnungen, aus der, die dem Drogenhandel dienen sollten, irgendwie da plötzlich bestimmte Substanzen verboten sind und dergleichen so. Ne? Dann, ja, das schadet das eigentlich der medizinischen Weiterentwicklung ne? und die müssen abgeschafft werden. Also es ist gut, Recht abzuschaffen. Und hat das irgendwelche Grenzen, sage ich mal, die... Abschaffung von Gesetzen oder kann man am Ende nicht sagen, irgendwie ähm, ja, irgendwie man könnte eigentlich alles abschaffen. Oh
1: Gott, das Also ich, meine Prognose ist, du kannst so viele Gesetz, Gesetze abschaffen, wie du willst, du wirst nicht dagegen ankommen, dass es immer mehr Rechtsprechung gibt. Ne? Ja. Durch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, durch acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und es ist totale Utopie, es ist ich, sowas weiß von ich weiß es. Utopisch. Also das ich heißt, weiß es, aber. Es schwillt an wie, ja. ähm, da fällt mir gar nichts für an. Also
0: da droht ein Kollaps, ne? Die ja, Überforderung, ist, sag ich mal, durch Überkomplexität. Genau.
1: da muss eher die Kom Komplexität reduziert werden.
0: Naja, ich wollte nur sagen, irgendwie, ne? also zu dem Begriff von Autonomie, irgendwie, ne? es ist ein hochutopischer Idealzustand, irgendwie, ne? Der, eine Gesellschaft organisiert ohne Gesetze, weil eigentlich immer, wenn man keine Gesetze braucht, weil sich irgendwie alles von selber äh, zum Besten hin entwickelt. Ne? Also das ist hochgradig utopisch. Und äh, ja, braucht man, glaube ich, nicht weiter äh, zu überlegen. Dahin wird es nicht kommen. Unsere Probleme sind eigentlich ganz andere, eben die genauso, wie du sie beschrieben hast.
1: Ne? Die, 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 die zunehmende Komplexität. Ja. Ich würde gerne weiterlesen. Ja, okay.
0: Ja, seit, seit es
1: 25 mit, in, um mit einem Absatz. Nichts berechtigt uns. Ja. Nichts berechtigt uns zu der Unterstellung, dass diese in, ins gesellschaftliche Leben eindringende, es durchdringende und regulierende Rechtskultur in der modernen Gesellschaft sich halten und fortsetzen lässt. Ein Blick in Entwicklungsländer, und zwar auch in solche mit Industrie und so weiter, genügt, um Zweifel zu wecken. Überlastungserscheinungen im gegenwärtigen Rechtssystem werden bereits viel diskutiert. Sie mögen ein Übergangsphänomen sein, das aus dem Zusammentreffen von alten Ansprüchen an rechtliche Regulierungsdichte und neuen Bedingungen resultiert. Man denke nur an die Schwierigkeit, Risikoprobleme oder ökologische Probleme in Rechtsform zu bringen. Aber wie soll man in diesen Fragen urteilen können? Welche Art von Theorie kann helfen, wenn es gilt, den Stellenwert des Rechts in der modernen Gesellschaft zu erkennen und die Veränderungen zu notieren, die sich abzuzeichnen beginnen? Sicher nicht die Rückkehr zu einem Naturrecht aristotelischer oder postaristotelischer vernunftrechtlicher Provenienz auch nicht die Versuche sich auf Ethik zu gründen der ihrerseits alle deutlichen Konturen fehlen aber auch nicht die ökonomische Analyse des Rechts die zu wenig Informationen gibt über die Gesellschaft in der sie praktiziert werden muss ja also wir haben einiges vorweggenommen so ein Teil davon haben wir vorher, ja, ne? haben wir. ja. ja.
0: Was natürlich auch der Vorbereitung geschuldet ist ne? Und man nicht genau weiß, irgendwie, wann, wann eigentlich das Thema, was man da im Kopf hat, getriggert wird. Ne?
1: Ich bin unvorbereitet. <lacht> das war übrigens eben Zitat Seite 25, um das nochmal für, ja. äh, anzumerken.
0: Also er hat ja vorhin äh, schon mal äh, darauf hingewiesen, ne? Systemtheorie, Nachteil der Systemtheorie ist ihre hohe Komplexität wenn man es dann als yeah. Nachteil begreifen will, hat er in einem Nachsatz mm. gesagt. Irgendwie, ne? Und äh, der Grund findet sich genau hier an dieser Stelle, ne? dass es jetzt kein Nachteil ist, ne? sondern wenn wir mit einer Theorie einen Gegenstand beschreiben wollen und diese Theorie minder komplex ist gegenüber ihrem Gegenstand, mm. ne? also der Gegenstand hochgradig komplex ist und die Theorie aber einfach mm. ist, ne? dann gibt es eine gewisse Unangemessenheit und Undifferenziertheit ja. der, der Theorie, sodass man an ihrer, wie soll man sagen, an ihrer ähm
1: an der Hilfestellung
0: wirklich. oder die sie äh, leisten kann, irgendwie in bestimmten Problemlagen irgendwie, dass man daran zweifeln könnte. Ne? Ja. Also,
1: also auch ein Zurück gibt es nicht, sagt er ja hier sehr deutlich, noch mal ein Schilder, äh, fächert. Äh, zählt das noch mal kurz auf, wohin man wohl nicht so klären sollte. Ja. Also, ja. Nicht? also äh, Naturrecht schon gar nicht. Aristoteles, Vernunftrecht. Ja, aber auch auf
0: eine ethikfundierte ähm, äh, Rechtstheorie äh, für, äh, braucht man eigentlich auch gar nicht äh, zu schielen. Ne? Wenn
1: es man, fehlen alle deutlichen Konturen. Da würde ich auch äh, gerne mal. Äh, darf ich was sagen? Ja. Ähm, das ist witzig, weil ähm, ich wirklich viele Leute kenne, die sich genau darauf zurzeit sehr stark berufen. Es wird viel mit dem Begriff gearbeitet, wir brauchen eine ethisch fundierte. Ja, Wirtschaft.
0: Ja, Wir brauchen
1: richtig. eine ethisch fundierte und, und so weiter, ja, bei Armutsbekämpfung und so weiter. Ja. ja und äh, also in, in der Gesellschaft, die ist heute ziemlich aus den Fugen. Ja. Schreien die Menschen gerade nach Ethik. Nicht? Ja. Denk jetzt mal an die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und, die, die, und so weiter. Ja. Also Ethik ist ganz hoch im Kurs im Moment und und ähm,
0: ja, aber... Äh, hilft
1: leider nicht hilft, weiter.
0: Hilft leider nicht weiter. Ne? Die äh, Situation ist die, ne? wir haben es mit einer historisch gesehen mit einer äh, Situation zu tun, ne? man kann sagen, der moderne Staat, Staat ist geradezu grade durch, durch das Rechtssystem ermöglicht worden und durch die Stärke und Komplexität des mhm. Rechtssystems ist der moderne Staat ermöglicht worden, hat ihn hervorgebracht, ne? Daraus lässt sich aber nicht schließen, dass er, äh, dass er Gesetz ist irgendwie eine, und so ungefähr auch das Letzte ist, was im, äh, im modernen Staat ja. übrig bleibt, ne? sondern, die, äh, sondern das Rechtssystem kann kollabieren. Es gibt viele ja. Risiken, denen ja. es ausgesetzt ist ne? und die Zunahme der Komplexität ihrer Umwelt... Ne? Damit kann das Rechtssystem zum Teil gar nicht mehr Schritt halten. Ne? Richtig, und ich meine, das
1: sehen wir ja in allen Systemen. Alles scheint ja gerade so ein bisschen zu ko äh, kollabieren. In, in, in Richtung auf Endzeit läuft es alles gerade so ein bisschen zu. Ja. Ja, gerade das ökologische Klimaproblem ja. und so weiter. Ja. Die Wirtschaft scheint auch zu kollabieren mit ihrer Maßlosigkeit. Ja. Ja, Ressourcenabbau, also Ausbeutung der Ressourcen und auch der Menschen äh, und Tiere. Ähm, Evolution heißt nicht, dass es ein gutes Ende nimmt. Nicht? Also Es ist einfach nur eine Entwicklung und Weiterentwicklung, Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Ja. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ein System so bleibt, wie wir es
0: kennen. Definitiv nicht. Und es ist auch nicht so, den Fortschrittsgedanken, den haben wir ja schon abgewählt. Das heißt also, ja. diese, diese Progression innerhalb der Gesellschaft, oder dass einfach irgendwie ja, die nächste Situation kommt und die nächste Situation kommt und die nächste Situation, ne? ganz unabhängig davon, ob es jetzt ein Fortschritt ist oder nicht. Irgendwie. Das kann in, in jede äh, beliebige Richtung ausschlagen und zu jeder Zeit. Ne? Also äh, diesen Schluss können wir nicht ziehen. Ne? Und ähm, wir müssen ähm, und äh, Forderungen nach, nach einer ethischen äh, Rechtsgrundlegung können nicht erfüllt werden. Und das kann auch eine, keine vernunftorientierte mhm. ähm, Rechtstheorie irgendwie eine Hilfestellung leisten, ne, sondern als erstes braucht man eigentlich eine, eine Theorie, die die Problemlagen des Rechtssystems erkennt, mhm. ne, der es ausgesetzt sind und äh, hilft, sage ich mal, diese Komplexität und die Zunahme der Komplexität wieder einzudämmen in eine äh, Komplexität, die bewältigt werden kann ne, und die äh, auch hinlänglich äh, gut begriffen werden kann. Mhm.
1: Ja, Es ist ein äh, ganz, schön, ganz schön schwerverdaulicher Stoff, finde ich. Nicht? also Dass man den Fortschritt mhm. abwählen muss, ist für alle, die das Wort gerne in den Mund nehmen. Ich kenne ja gewisse Kreise. Ähm, das ist eine Kröte, die, die, die wird nicht gerne geschluckt. Wir leben ja, ja in einer total fortschrittsgläubigen Welt, die mit immer neuen Technologien, die uns als Fortschritt verkauft werden, Hoffnung weckt auf, Richtig, ja. auf das, darauf, dass man Probleme lösen kann in Zukunft ja. und in alle Zukunft. Es ja. ist auch,
0: in, auch in, der, äh, in vielen politischen Bewegungen, ne, die, äh, in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung, in der, äh, äh, da spielt auch der Gedanke immer eine Rolle, dass, die, äh, äh, dass wir viele zivilisatorische Errungenschaften, zum Beispiel Emanzipierung der Frauen oder, von, oder der Homosexuellen, Ne, dass, die, ähm, dass das ein, ein gewisser gesellschaftlicher Fortschritt ist, ein zivilisatorischer ja. Fortschritt ja. Ne, und, äh, und setzen diesen Gedanken eigentlich fort, indem sie sagen, irgendwie, ja, jetzt gibt es neue Probleme und wir stellen neue Forderungen aus und dann äh, gibt es wiederum einen, einen weiteren Fortschritt oder so. Nein, dem widerspricht Luhmann. Das ist, ähm, also dem widerspricht nicht Luhmann, sondern dem widerspricht die Evolutionstheorie. Mhm. Ne, dass, äh, dass man sich von diesem Gedanken verabschieden kann. Von
1: dem, ja. also kannst du das nochmal anders formulieren? Von, von welchem Gedanken soll man sich verabschieden? Dass, dass, dass der Begriff Fortschritt dafür der richtige wäre? Oder was geht meinst richtig, du? Richtig, ja, ja. ja. Es ja. Ist ja. geht um Begrifflichkeit, genau, mein Framing,
0: eben, wenn man so will. Ja. Also den, den Begriff, den Luhmann verwendet, der heißt Restabilisierung. Ja. Ne? Also, äh, und der tritt eben auf in der äh, das kommt auch in, im Abschluss irgendwie nochmal, da greife ich dann auch schon voraus, irgendwie deswegen sage ich da jetzt nichts zu, sondern das machen wir dann gleich, wenn
1: wir den Abschluss naja, interpretieren. In, in, ne? in diesen heiß diskutierten gesellschaftlichen Kontexten, ja. die ja wirklich brennen, überall, jeden Tag, wenn man irgendwie das Radio anmacht oder so, ja, ähm, ich finde das schon interessant, Über die Begriffe äh, Vernunft, Ethik, Fortschritt wird permanent, tagesaktuell, jeden Tag in der ganzen Welt diskutiert, Mithilfe diskutiert, dieser Begriffe. Ja. Und wenn man jetzt feststellt, dass diese Begriffe, was das Rechtssystem betrifft, gar nicht besonders gut geeignet sind und uns nicht wirklich weiterhelfen und wir alle wollen rechtliche Verbesserungen, ja. dann, dann, dann muss man da ein Ausrufezeichen hintersetzen und sich das wirklich genau angucken. Ja. Und Also ich finde zum Beispiel, dass dann aber auch ein besserer Begriff fehlt. Ja, das das ich jetzt mal ein großes Fragezeichen eben das Ausrufezeichen, jetzt aber auch das Fragezeichen worüber reden wir denn dann wenn es nicht meinetwegen die ähm, Anerkennung gleicher, so. Rechte, gleicher Rechte oder so äh, wenn das jetzt nicht als Fortschritt ja, ja. dargestellt werden darf und wenn es nichts mit Vernunft und vernünftig du weißt schon gesunder Menschenverstand zu tun hat wenn es nicht ethisch motiviert ist sein soll oder so. Also und vielleicht ist ja. das ein Begriffsproblem, ne?
0: Ja, es ist genau, es ist ein Begriffsproblem, ganz richtig, ein, ein semantisches Problem. Und zwar ist es ähm, ähm, eigentlich nicht legitim. Ne? Der, also wenn wir von Fortschritt sprechen, ne, dann bewerten wir Vergangenheit. Ne? Aber mhm, ja. nach gewissen Filterkriterien der Gegenwart. Schön ja. formuliert. <lacht> Sehr schön. Ne, also das heißt, wir haben ähm, eine selektive Perspektive mhm. auf die Geschichte ne, und heben Dinge hervor, mhm. ne, die äh, nach dem gesellschaftlich normierten Filter äh, legitim sagbar sind ne, und, äh, mhm. und Äußerungen, die nach gewissen Normen irgendwie nicht möglich sind, die werden rausgefiltert. Ne? Ja. Aber wir können
1: auch nur so operieren, anders können wir nicht. Ja.
0: Und es gehört zu unserem, äh, unserem, sag ich mal, unserem Duktus der Bewertung von politischen und historischen Ereignissen einfach äh, dazu, äh, den äh, Fortschritt dieser mhm. Gesellschaft hervorzuheben und an diesen Fortschritt anzuknüpfen mit weiteren Fortschritten. Ne? Und es ist nicht legitim... Äh, Rückschritte hervorzuheben und äh, weil damit eben auch genau das Gegenteil <lacht> hervorgerufen wird, nämlich Resignation. Ja. Ne? Und Veränderung, sage ich mal, gehört zu den wichtigsten Begriffen innerhalb unserer Gesellschaft und äh, deswegen ist es so, wenn man äh, wenn man äh, die Geschichte als äh, eine Aneinanderreihung von Rückschritten äh, darstellen würde, was <lacht> ohne weiteres geht, irgendwie, ne? dann wird es, äh, wird es herausgefiltert. Ich
1: kann dir die ja. Reden mancher Bundestagspolitiker sezieren, die arbeiten mit diesen Begriffen, aber jetzt bleibt wir vielleicht, also das wäre jetzt wirklich ableiten. Ähm, Fortschritt, Rückschritt ist ein beliebter ja, Kampagnenstyle. Ja. Okay, also. Ähm, Fragen werden auf jeden Fall schon mal aufgeworfen, die ich äh, wirklich ziemlich wichtig finde und die mich auch tatsächlich bewegen. Und im, im Hinblick auf diesen Absatz Seite 25 wollte ich noch mal kurz sagen, ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz über Mexiko und Luhmanns Einsatz da auch für die Regierung gesprochen. Hier bezieht er, hat er tatsächlich eine Fußnote zu Mexiko. Und zwar bezieht er sich noch mal darauf, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, äh, dass die, unsere Rechtskultur sich halten und fortsetzen lässt und äh, ein Blick in Entwicklungsländer genügt um Zweifel zu wecken und da hat er eine Fußnote zu Mexiko gemacht und da hatte er es steht hier unten eine soziologische Untersuchung in Mexiko vorgenommen und zwar dort über privatrechtliche Konflikte mhm. und mehr verrät er hier leider nicht also in, Brasi nee, in, in Brasilien nicht in Mexiko sorry nicht nicht Mexiko okay Letzter Absatz des, Letzter Absatz. des, ähm, des äh, zweiten Abschnitts, ja, auf Seite genau. 26.
0: Ja. Die systemtheoretische Analyse ist heute, wenn weit genug begriffen, der einzig ausgearbeitete Kandidat. Sie also der einzige Kandidat, dann muss man natürlich. Für eine sagen, Theorie, ne? Für eine Theorie, genau, die sich, äh, die sich eignet, sag ich mal, die Kontinuität von Recht zu wahren in Vergangenheit wie in Zukunft. Also die systemtheoretische Analyse ist heute, wenn weit genug begriffen, der einzig ausgearbeitete Kandidat. Sie erfordert zunächst, dass man die Erklärung ähm, aus einem Prinzip Gerechtigkeit, Nutzenkalkül, Gewalt durch die Erklärung aus einer Unters äh, Unterscheidung ersetzt. Also hier der Unterscheidung von System, Umwelt. Also wir haben umgeschaltet mhm. ne, von, von Prinzipien auf eine Differenz.
1: Mhm. Ja, das äh, ich liebe das. Ja. Ich bin immer ganz glücklich, wenn ich die Unterscheidung zwischen System, also zu, äh, von Differenzen lese und der Unterscheidung von System und Umwelt.
0: Genau. Ne? Das heißt also eine gewisse Abstraktheit. Ne? Auch Prinzipien verwenden Differenzen, mhm. ne? aber sie sind eben so ein Prinzip ist, sage ich mal, ein ziemlich komplexer Koffer von sehr vielen verschiedenen. Ähm, ähm, Differenzen und, ähm, und er sagt irgendwie äh, also Luhmann sagt und wir fordern irgendwie eine, eine weitere Abstraktion und die Umstellung auf eine einzige Unterscheidung aus der alles abgeleitet wird ne? mhm. und zwar die von System und Umwelt ja. mehr und mehr zeigt sich aber dass dies keineswegs ausreicht sondern eine ganze Galaxie von Unterscheidungen erforderlich macht die ausreichend aufeinander abgestimmt werden müssen Neben der Unterscheidung von System und Umwelt, vor allem die evolutionstheoretische Unterscheidung von Variation, Selektion, Restabilisierung, die kommunikationstheoretische Unterscheidung von Information, Mitteilung, Verstehen und sehr, äh, sehr viel fundamentaler, die Unterscheidung von Operation und Beobachtung. Wir werden, sich, äh, wir werden den sich daraus ergebenden Begriffsapparat, nur sehr selektiv einsetzen und ihn bei entsprechender Gelegenheit vorstellen. Im Moment kommt es nur darauf an, auf die Theorie hinzuweisen. Eine komplexe Gesellschaft kann auch, wenn man dabei auf entsprechende Komplexität verzichten muss, nur durch eine komplexe Theorie angemessen beschrieben werden. Und auch ein Urteil über das Recht der Gesellschaft ist nicht anders zu gewinnen.
1: Das war Seite 26, der letzte Absatz? Ja. Vorgelesen?
0: Genau.
1: No. Okay, ich frage mich jetzt gerade so ein kleines bisschen. Er sagt ja, dass wir darauf dann, wenn wir es brauchen, auf diesen Begriffsapparat bei entsprechender Gelegenheit eingehen und ihn dann vorstellen. Das kündigt er hier gerade an. Ja. Und äh, darum frage ich mich, ob wir jetzt dem vorweggreifen sollten,
0: wir, nee, da wollen wir jetzt nicht, nicht, nein, wir wollen dann hier nicht einsteigen genau. in, ne, in diese Differenzen, ne, die, die er da macht. Ne, sondern also äh, die Aussage, sage ich mal, noch kürzer zusammengefasst als der Absatz, äh, es hier sagt. Ne? Also der Einsatz der Systemtheorie ist verbunden mit der Forderung, umzustellen. Mhm. Ne? Das Rechtssystem von Prinzipien
1: mhm.
0: auf eine Unterscheidung. Ne? Richtig. Und zwar äh, die primäre Unterscheidung... Ne? ist das Rechtssystem von seiner Umwelt zu unterscheiden, also System, die äh, Differenzsystem und Umwelt äh, zu ziehen. Ne? Das reicht aber noch nicht aus, ne? sondern, es ist eine, genau, brauchen, sondern die Systemtheorie äh, hat noch viel mehr Voraussetzungen genau. ne? als, nur, als nur das. Irgendwie, ne? Es gibt noch äh, weitere Unterscheidungen, die eingeführt werden müssen. Ne?
1: Vor allem die Evolutionstheorie spielt eine große Rolle, ja, das die
0: Evolutionstheorie halt kommt aber nicht als Evolutionstheorie rein, sondern sie ist bereits integriert. Ne?
1: Es geht um die evolutionstheoretische Unterscheidung wiederum. Ne? Ja. Ähm, man könnte sagen, der, der, der Vorgänge, ja wie, wie Kommunikation sich entwickelt. Variation, Selektion, Restabilisierung. Ja.
0: Das sind die Differenzen, die zusätzlich hineinkommen. Ne?
1: Genau. Und und die Unterscheidung von Information, Mitteilung und Verstehen. Das
0: ist die Kommunikation. Ne? Also die, äh, die Systeme ne? sind ja Kommunikationssysteme. Ne? Darüber haben wir heute nicht ausreichend diskutiert, ne? was Systeme sind. Ne? Wir haben in, bei, äh, in dem Buch Soziale Systeme, was Luhmanns erstes Hauptwerk ist, irgendwie, da haben wir noch eine, äh, da haben wir gefunden unter Systeme, ne? eine Aufzählung von dem, was man System nennen kann. Ne? Und dann sagt er also wir haben ähm, Maschinen, wir haben Organismen ja. wir haben psychische Systeme und wir haben Kommunikationssysteme diese vier Typen hat mhm. er mal aufgezählt ne? und dann ähm, ja, dann, äh, was hat er dann gemacht das der? war das
1: allererste, was ich mir jemals zum Thema Niklas Luhmann notiert ja, habe Systeme, ja. Doppelpunkt und dann genau was ja. du da gerade aufzählst
0: wir haben Maschinen, ja, Maschinen, Maschinen sind ähm, ja. durch die Steuerungstechnik durchaus in der Lage sich selber ja. zu beobachten ne? Und äh, das heißt also, auch sie kann man zu den Systemen zählen, die Selbstbeobachtung vollziehen. Ne? Ja. Und äh, dasselbe gilt für Organismen. Ne? Organismen ne? Irgendwie richten sich auch, sage ich mal, nach ihren Beobachtungen aus. Ne? Die Sonnenblume öffnet, äh, bewegt sich mit der Sonne mit. Mhm. Ne? Und also das ist ja eine Selbstbeobachtung in Anführungszeichen, ja, ja. sage ich mal. ja ne? der
1: Maturana als Biologe.
0: Richtig. Inspiriert. Ne? Genau. Und dann ähm, dann haben wir psychische Systeme und soziale Systeme ne? und jetzt, haben wir von den, äh, jetzt fragen wir nach sinnverarbeitenden Systemen mhm. ne? und da fallen, ähm, mhm. da fallen Maschinen und da fallen ähm, äh, Organismen raus, die verarbeiten keinen Sinn. Mhm. Man könnte doch sagen, der Computer verarbeitet doch Sinn, elektronische Daten verarbeiten, das ist doch Sinn. Nein, das ist kein Sinn. Ne, sondern Ein Glück, Sinn unsere sich... letzte Bastion ist
1: unsere <lacht> Sinnverarbeitung.
0: Ja, ne, der Computer verarbeitet keinen Sinn, sondern der äh, Computer verarbeitet Daten ne, und äh, verwendet den Sinn auch nicht als Sinn. Also, wenn er einen Satz speichern kann, irgendwie in Form von äh, Buchstaben, vielleicht sogar ihn vorlesen kann. Er kann den, ihn auch formulieren mittlerweile. Ja. ja kann ich formulieren. Irgendwie, und mittlerweile ist es ja auch so, dass er semantisch tatsächlich Dinge miteinander ja, ja. verknüpfen kann. Ne? Er weiß zum Beispiel, dass ein Auto irgendwie in die Kategorie der Fahrzeuge gehört oder so. Ne? Das kann er, Es kann gibt er... schon
1: automatische Sportberichterstattung. <lacht>
0: gibt es wirklich. Brauchen wir ganz Tor, dringend. Tor, Tor.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, ist, äh, da wird wirklich fieberhaft dran gearbeitet. Das ist ein ja. ganzer Wahnsinn.
0: ja. Okay, aber äh, wir sind dabei, irgendwie die Systeme zu klassifizieren. Wir haben zwei Kandidaten für, für äh, sinnverarbeitende Systeme. Das mhm. ist das psychische System und das ist das äh, sind soziale, soziale, Systeme. So, soziale Systeme. Und die sind auch eng miteinander verknüpft. Ne? Das heißt also, soziale Systeme sind etwas anderes als psychische Systeme. Ne? Aber das liegt daran, dass die ähm, dass die Emotionen, sage ich mal, die ein, äh, ein psychisches System äh, hat, Empfindungen ne, oder äh, Wahrnehmungen, ne, die sind nicht äh, äh, so in der Operationsweise psychischer Systeme anschlussfähig an die Operation von Kommunikationssystemen. Sie müssen erst transformiert werden, sage ich mhm. mal, in, in Mitteilung, ja. Information und Verstehen. Ne? Mhm. Also psychische Systeme und, und soziale Systeme, sie sind sehr strikt aneinander gekoppelt, vor mhm, allem Dingen die aus Psychisch Perspektive. nicht selbst. Ja, also das psychische System könnte sich unabhängig machen von Kommunikationssystemen. Das Kommunikationssystem ist aber abhängig von der strukturellen Kopplung des, äh, an das psychische ja. System. Ne? Es funktioniert nur, die Kommunikation funktioniert nur, wenn ausreichend nämlich zwei psychische Systeme als gegeben setzen kann. Oder, oder nein, das ist gar nicht, bei eins, eins, ja, eins. eins reicht, glaube ich, aus. Eins reicht, glaube ich, aus. Weil es gibt ja diesen Turing-Test, ne? man kann sich mit einer Maschine unterhalten und man kann dann von künstlicher Intelligenz sprechen, wenn man nicht herausfindet, dass die... Mhm. Ne? Dass man mit einer Maschine gesprochen hat. Dass man mit einer Maschine gesprochen mhm. hat. Irgendwie, ne? Das ist eigentlich ist noch nicht geglückt. So, ne? Aber unter diesen Voraussetzungen ist im Prinzip irgendwie Kommunikation von Mensch und Maschine möglich. Ne? Okay,
1: also wir sind beim sozialen System gelandet, darum geht es hier die ganze Zeit. Genau. Und das soziale System zeichnet sich aus dadurch, dass es über Kommunikation operiert. Richtig. Und einfach alles regelt.
0: Äh, Könnte äh, fast alles. Mehr oder weniger. Alles, was es beobachtet, regelt. Ja.
1: Ich finde das Gefühl total beruhigend, dass ich alles geregelt kriege, indem ich sehr viel rede.
0: Also wenn wir, von, wenn wir das... Rechtssysteme, im Sinne Luhmanns als äh, ein System verstehen, ne? dann ist es auf jeden Fall ein soziales System. Ein soziales System setzt voraus, dass es auf Kommunikation beruht. Und die grundlegenden Unterscheidungen, auf denen Kommunikation beruht, das sind die von Information, Mitteilung und Verstehen. Eine Operation der Kommunikation beinhaltet, dass eine Mitteilung gemacht wird dass aus der Mitteilung ein Informationsgehalt ähm, heraus Rüberwächst. <lacht> <lacht> herausgearbeitet wird. Okay. Ja, und, äh, und das ist eben auch der, das Verstehen. Und das, das Verstehen heißt, dass dieser Informationsgehalt eingebettet wird, sage ich mal, in den Kontext, in den er hineingehört und sich daraus eben Weiteres ergibt. Ne? Und eben das Weitere ergibt sich eben daraus, irgendwie, dass. Ähm, ja, dass diese Information verarbeitet wird und dann kommt eine Frage hinterher irgendwie und ähm, sagt, aber das ist dann ja so und so und so, müsste das nicht so und so und so sein. Ne? Das heißt also, die Kommunikation ähm, setzt sich fort irgendwie durch eine weitere Kommunikation. Ne? Das heißt also, wenn man sagt, irgendwie, diese Systeme bestehen ja in Operationen und diese Operationen knüpfen Operation für Operation ja. aneinander ja. an. Ne? Und bei der Kommunikation ist es eben so, dass durch eine, durch eine Kommunikation die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Kommunikation steigt. Und genau, so, es geht um
1: die Anschlussfähigkeit. Ne? Die, die Anschlussfähigkeit, um die Kleine.
0: Autopoiesis. Irgendwie, ne? also das, also, wir müssen auch an dieser Stelle über Autopoiesis reden, der, der Kommunikation ne? der, ähm, des Systems. Ne? Aber ja, die Autopoiesis, irgendwie, das heißt also, das ist eine äh, Aneinanderreihung schlicht und ergreifend von Kommunikation. Ne? Und, die, und jede Kommunikation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Kommunikationen darauf folgen. Ne? Jemand sagt etwas und drei weitere Leute im Raum ähm, haben einen Gedanken im Kopf, den sie gerne zur Sprache bringen möchten. So, natürlich können nicht alle gehört werden, ne? weil dann wäre es ja, sage ich mal, ein infiniter Prozess irgendwie. Wenn jede Äußerung, die auf eine Äußerung gemacht werden könnte, gemacht wird, ne, dann, ähm, dann kommt die Kommunikation nie zu Ende. Ne. Es kann immer nur äh, ja, eine Kommunikation, die Anschlusskommunikation sein. Und es findet also innerhalb der Kommunikation eine Selektion statt.
1: Genau, jetzt sind wir die, wirklich auf der evolutionstheoretischen Ebene. Ne? Also eine Nein, Kom wir sind
0: auf der, bei, bei, dem, bei dem Begriff der Autopoiesis, ne, wie ja, so Systeme das spielt, operieren. Das ne? spielt
1: aber ineinander absolut. Also ich meine, eine, eine Kommunikation lebt auch davon, dass sie einen gewissen Überraschungsgehalt beinhaltet, weil wenn ja. die Information überhaupt nicht neu ist, ja. ist sie auch nicht anschlussfähig und niemand wird nachfragen, man wird auch nicht weiter ja. darüber sprechen. Richtig. Und diese kleine Neuerung, diese kleine Überraschung, die in einer Kommunikation häufig stattfindet. Ja. Alle lachen, hören zu oder haben einen also lachen auch über den neuen Begriff oder haben das etwas so noch nicht, nicht gehört. Richtig. Und, das, und ist, das hält
0: es am Leben. Ne? Und das ja. ist
1: aber auch die, das ist die Variation. Ja? Mhm. Verstehst du? Da wird ein Sinngehalt variiert. Genau. Und wenn der anschlussfähig ist, also, denn, also wenn das attraktiv ist, was man da hört, ja, ja. dann wird das auch übernommen und in andere Sinnkontexte eingebaut. Ganz genau. Es wird variiert, so, nochmal variiert sozusagen, ja. durchgeschleift, durchgeschliffen, durch die Gesellschaft und ja, wenn das sehr erfolgversprechend ist, dann restabilisiert sich das sozusagen. Und alle genau. sprechen eben über, keine Ahnung, System Change, not Climate Change. Nee, wie war das? Climate Change? Nein, jetzt bringe ich alles durch hinweg. Über Greta Thunberg. Ja, das ist es, es wird übernommen. Und das ist auch, genau. Das ist... Ja, dieses Erlebnis, Situation. was
0: man in, der, in einer Kommunikation, in einem Setting hat, in einem Gespräch, meinetwegen, ne, äußert jemand einen Gedanken irgendwie und der wird als interessant erfahren genau. ne? Den nimmt man und mit. jetzt kann man diesen Gedanken mitnehmen und kann ihn an anderer Stelle wiederum einbringen und da für dieselbe Überraschung sorgen, die man, die man selbst erlebt hat ne? und so setzen Ganz sich genau. sage, so setzen sich ja. die äh, semantischen Ressourcen, die in der Kommunikation entstehen, setzen sich fort, finden Verbreitung. Und das
1: findet nur statt, wenn es eine Unterscheidung, also es muss eine Variation stattgefunden haben, eine neue Differenz. Etwas ist anders, etwas ist neu, man hat sozusagen einen Mini-Change ja. in der Kommunikation gewagt ja. und auf, ein, auf etwas hingewiesen, was so noch nicht betrachtet wurde oder auch begrifflich ein un, ungewohnt, ja. un, ungewöhnliches Wort, neues Wort kreiert vielleicht ja. sogar. Ja.
0: Genau, also eine, eine Kommunikation, die keinerlei
1: Überraschung beinhaltet, wo
0: nur Plattitüden, äh, also ich sag mal bereits bekanntes Wissen kommuniziert wird irgendwie, ne? die kommt zum, zum Ende Genau, ne?
1: guten Tag, guten Tag.
0: Ja, oder auch eine Kommunikation, wo, wo Neues eingebracht wird, aber das nicht verstanden wird. Ne? Auch erfolglos. Auch erfolglos. Es
1: geht immer um die Anschlussfähigkeit. Richtig, ne? genau. Es muss anschlussfähig sein und Anschlussfähigkeit heißt, also jetzt in Werbekategorien gedacht, mhm. leicht merkbar, wiederholbar, in anderen Situationen auch verwendbar, testbar sozusagen, ja. ja. Und, und vor allem die Verständlichkeit ist natürlich, spielt natürlich eine gigantische ja. Rolle. Ja. Deswegen haben unter anderem Begriffe, die man in der frühesten Kindheit lernt, eine wahnsinnig große Erfolgschance. Mhm. Aufstehen, ja. etwas essen, festhalten, okay. nicht umfallen. Ja. So. Das lernt man alles schon als ja. Kleinkind, ja, und äh, das sitzt tief im Unterbewusstsein. Diese Entstehungsgeschichte ist einem ja gar nicht klar, da denkt man überhaupt nicht drüber nach, wenn man die Begriffe benutzt. Ja. Und das ist aber anschlussfähig. Ja. Alle kennen das, alle verstehen das. Richtig. Ja, und also mit solchen Begriffen zu arbeiten sozusagen, wenn man jetzt auch politisch was erreichen will, ist dann halt auch, ja. Ja ein schmutziger kleiner
0: okay. aber äh, also um den, das Kapitel nochmal zu eine super interessante Überlegung ne? aber nun man sagt irgendwie, ne, das ist nicht die Stelle, um das jetzt auszuführen was für alles für Differenzen, da kommen wir überall drauf zurück ja. ne? und äh, da kommt noch sehr viel, es geht vielmehr darum, irgendwie die Theorie -typik, auf die Theorie typik hinzuweisen ne? mhm. die, äh, äh, wie die Systemtheorie gebaut ist und was man sich von ihr versprechen kann ne? ja. und, und was nicht.
1: Ne? Es ist hochgradig elektrisierend. Ja. Ähm, ja, also Kommunikation an sich, Information, Mitteilung, Verstehen ist super spannend und die evolutionstheoretische Unterscheidung von Variation, Selektion, Restabilisierung das ist jetzt kein Hauptkapitel hier in diesem Buch. Ja? Das ist äh, das, sondern das ist, wenn man da sehr viel drüber lesen will, muss man die Gesellschaft der Gesellschaft lesen. Genau, da, ist dann, da gibt es, es dann ist
0: zur Evolutionstheorie echt ein, elektrisierend. Ein, ein eigenes Kapitel. Genau, ja. also wenn man als Referenz irgendwie, wenn man sich für Systemtheorie allgemein interessiert, ne, auf jeden Fall die Gesellschaft der Gesellschaft lesen, ist auch im Surkamp-Taschenbuch äh, Wissenschaft erschienen. Und, und mein
1: Geheimtipp wäre, gleich bei der Evolution anfangen und dann nochmal von vorne, ja. weil die Evolutionstheorie kommt sehr später drin und das war das Beste, was ich überhaupt gelesen habe. Das hat <lacht> mir also am aller, hat mich äh, also ja. befeuert, wirklich.
0: Ja. Ja. Und ich wünsche mir selber gute Besserung für mich. Und dass mein Fuß mein schlimmer Fuß bald wieder besser ist.
1: Was ist eigentlich mit dem Nagel geschehen, den du wieder eingetreten hast?
0: Den haben wir blöderweise weggeworfen.
1: Hätten wir nochmal so zelebrieren können, so ein kleines Feuerchen mit Texten tanzen rum, wenn oh. du wieder tanzen kannst. Da ja. man Voodoo mitmachen ja, können. Ja. Ja. Eigentlich hätte man sich den auch bewahren. Müssen, ne? Hallo. Ja. Also, tritt nie in einen rostigen Nagel.
0: Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> er sparst dir.
1: Gute Nacht, tschüss. Fair Gute Welt. Nacht
0: <lacht> allerseits.